0: Bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, et bienvenue pour cette dixième émission de la saison 2 de Critflix. Bonjour à vous les amis.
1: Bonjour. bonjour bonsoir.
0: Oui, euh, euh, bonsoir, effectivement, oui, bonjour, bonsoir, peu importe, puisque l'heure n'a plus d'importance, puisque maintenant vous pouvez écouter Critflix en podcast, en différé, euh, si vous n'êtes pas là pendant le direct. Donc euh, voilà, tout fait pour que vous puissiez nous écouter à n'importe quel moment de la journée. Et je suis ce soir accompagné de trois de mes lurons, trois de mes chroniqueurs préférés. Euh, j'ai nommé tout d'abord fraîche notre spécialiste du côté est de la planète. Dis-nous tout, J.Fresh, comment vas-tu
1: ben, Ça va, ça va. Alors l'est de Lyon, c'est pas tant à l'est que ça, mais ça va. Ouais. Je parlais euh... plus à l'est que
0: ça, moi, mais euh, effectivement, ah, Lyon est à l'est de la France.
1: Euh, ben, je, je suis content de revenir, j'ai pas pu... Euh à cause du, du travail notamment mais, euh, mais ouais, le travail c'est fini donc euh, donc euh, c'est bon je suis je peux être là et je suis content
0: et bien, t'as mieux tu t'as mieux tu mieux euh, nous avons ensuite david david notre chroniqueur télé toujours prêt pour nous donner les meilleurs chiffres sur le réseau Discord comment vas-tu david
2: bonsoir et eh bien écoute ce soir je me sens un peu euh, je ne sais pas l'âme euh d'un polygame, d'une femme trompée puisque la semaine dernière je t'avais pour moi tout seul et là il faut que je te partage avec deux autres hommes. Alors euh, je vais prendre mon mal en patience et quand même essayer d'être le meilleur possible sachant que je dois te partager.
0: Et oui, oui c'est Passion. vrai que cette émission intimiste la semaine dernière a été fort euh, <rire> intéressante effectivement. Et bonsoir à Comic Seater d'ailleurs qui euh, aurait pu être parmi nous en vocal mais on était déjà quatre donc euh, ce sera pour une prochaine fois, on vous prépare une grosse émission avec Comic Seater. Euh, qui, qui va être à mon avis fort sympathique euh, et ensuite pour terminer on a Fabien, The Fabus qui est là ce soir et qui a pu également se libérer comment vas-tu Fabien
3: et eh ben moi je, je vais très bien je me sens un petit peu comme euh, l'amant pétillant euh, qui s'incruste dans une relation qui traîne un petit peu en longueur entre toi et, et ton chroniqueur qui Elle a un peu trop souvent mon goût
0: voilà ouais, ouais, non, mais je comprends, bien, je comprends bien il faut, il faut partager euh, sur Twitch c'est un réseau malheureusement de partage et on est obligé de faire ça tous ensemble, dans la joie et dans la bonne humeur, par obligation. Donc euh, voilà, on va sortir nos plus beaux sourires audio et faire comme si de rien n'était, si ça vous tente. Bon allez, je veux bien, je veux bien essayer. Ah, c'est très gentil à vous. Vraiment, merci beaucoup. Euh, bah, écoutez, je pense qu'on va commencer directement cette émission. Hein. On va, ne on va pas euh, tergiverser plus longtemps, puisqu'on va, euh, comme est de coutume maintenant, euh, non pas commencer par les news, Mais commencez par nos tops, puisque euh, c'est quand même beaucoup plus sympathique de commencer par nos tops. Je trouve que ça vous vous tire en haleine avant le sujet principal de l'émission. Et David, c'est toi qui vas prendre la main, puisque tu vas nous parler du dernier film que tu as vu sur Netflix. Il s'agit de The Dig. Raconte-nous tout. Que nous raconte ce joli film
2: Alors The Dig, c'est un film que j'ai découvert parce qu'on en parlait pas mal sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Donc il s'agit d'un film qui est une exclusivité Netflix. Euh, que j'ai beaucoup aimé. Euh, The Dig, en fait, c'est un film qui se passe au tout début de la Seconde Guerre mondiale, voire même dans les prémices de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on est euh, à l'été 1939, et donc la guerre elle, va être déclarée officiellement euh, euh, début septembre. Et donc, c'est un film euh, qui raconte une histoire vraie, mais de manière quand même très romancée. C'est un film qui raconte une histoire vraie euh, du personnage qui est joué par Ralph Fiennes. J'espère que je prononce bien, qui est euh, le, très connu pour être Voldemort dans la saga Harry Potter, bien mais bien euh, pas seulement puisque je pense à son rôle bien dans bien le bien Grand Budapest Hotel par exemple, qui, qui est excellent, etc. Et donc euh, Ralph Fiennes est un, une sorte d'archéologue, mais plutôt il va dire « un digger » en anglais, donc qu'on pourrait traduire par quelqu'un qui creuse, un, un chercheur plus qu'un archéologue, qui n'a pas le diplôme d'archéologue. Et en fait, il passe sa vie à chercher des trésors. Et là, il y a une femme qui est jouée par Karen Milligan, qu'on connaît tous, Notamment pour son rôle dans Drive, euh, qui est une une veuve, une jeune veuve, mais qui est malade, et qui euh, a dans sa cour des espèces de monticules de terre. Et on suppose donc qu'il peut y avoir en dessous ces monticules, ils sont vraiment euh, typiques de de monticules qu'on pouvait retrouver euh, lors des fouilles sous l'époque d'Henri VIII. J'espère, je ne sais pas être trop technique en histoire, mais euh, en gros, il y a des grosses mottes de terre, et et on se doute qu'il y a eu des fouilles qui ont été faites là. Plusieurs siècles auparavant. Et elle va engager Ralph Yenès pour fouiller ces monticules de terre. Et donc, il va fouiller. Et effectivement, il va faire une, une découverte qui va complètement le dépasser, puisqu'il va découvrir euh, ce qu'on croit au début être un bateau qui... C'est pas spoiler hein, parce que dès le début du film, on se rend compte que ce n'est pas qu'un bateau. C'est aussi un, un, une sorte de, de mausolée mortuaire euh, qui date de l'époque anglo-saxonne, donc qui est encore... Euh, euh, on est plutôt vers les années 500-600 de notre ère. Et là, évidemment, la découverte est tellement retentissante que des vrais archéologues vont vouloir aller sur le projet, que le muséum national britannique va vouloir s'emparer du projet aussi, sachant qu'on ne peut pas faire toujours tout ce qu'on veut en matière de découverte historique. Et en fait, c'est vraiment palpitant, parce que euh, c'est un drame qui est, qui est très touchant. Euh, alors, avec le temps, là, je l'ai vu il y a, il y a presque une semaine, parce que je l'ai regardé mardi après-midi, euh, bon, je lui mettrai un petit bémol, c'est qu'il a un côté quand même très romancé. On sent que c'est inspiré d'une c'est histoire vraie, mais qu'il y a, comme, il y a quand même beaucoup de choses autour. Mais c'est tellement bien fait que, après tout, ce n'est qu'un film. On ne vient pas voir un documentaire. Et le côté euh, un peu romancé, euh, un, je trouve, le, le sert quand même ce film. Et c'est une œuvre qui a une photographie incroyable. Vraiment, la manière avec laquelle c'est filmé. Il y a des plans. De, de réalisations qui sont vraiment euh, stupéfiantes Alors le réalisateur c'est Simon Stone euh, que je connais, c'est pas parce qu'il a réalisé The Turning en 2013 et The Daughter en 2015, qui sont deux films que c'est... dont j'ignore à peu près début,
0: d'ailleurs Comme je dis.
2: Pe- peut-être, ouais. Donc il est, il est australien, pardon, le réalisateur. Je cherchais sa nationalité. Et euh, c'est un très très beau film, et surtout la, mu- la musique. J'ai trouvé la BO incroyable vraiment incroyable et euh, on se laisse vraiment porter par le film alors les, les deux petits défauts c'était le côté romancé mais qui finalement bon euh, j'atténue un peu ce défaut et puis peut-être que il dure 1h50 c'est pas très long pour un film mais sur la... le début était presque plus il y avait plus d'enjeux presque au début qu'à la toute fin puisqu'on s'attend un peu à, à la manière dont ça va se terminer mais c'est vraiment deux tout petits défauts pour une œuvre que, bah, évidemment, je regrette de ne pas pouvoir voir sur grand écran, mais en même temps, de toute façon, c'est une production Netflix, donc quoi qu'il arrive, elle ne serait pas sortie et, euh, au cinéma. Et je terminerai par, euh, par dire euh, à quel point j'aime aussi l'actrice euh, Lily James, que je trouve incroyable. Alors, je crois qu'une fois que vous avez dit qu'elle vous agaçait énormément, euh, j'y ferai chez David, je, je suis désolé, mais... Euh, en plus, je sais que ma chère Etendre m'écoute, mais euh, si elle n'existait pas, je pourrais tomber amoureux de Lily James, je pense. Je, j'adore cette actrice. Je trouve qu'elle joue extrêmement passer. bien, qu'elle est extrêmement... Elle est extrêmement juste dans son jeu, dans ce film-là. Elle a un rôle pas évident. Et ouais, c'est, c'est, un, c'est un beau film. Si vous avez 1h50 euh, devant vous et que vous cherchez une œuvre comme ça, touchante, belle, juste, et encore une fois, avec une très belle musique, une très belle photographie, je pense que The Dig est fait pour vous. Donc euh... N'hésitez pas.
0: Eh ben, très bien. Merci beaucoup. C'était donc la... le top de David avec The Dig disponible sur Netflix depuis peu. Donc, si vous avez un abonnement Netflix ou que quelqu'un veut bien vous en prêter un, vous aurez l'occasion de voir ce magnifique film. Euh... On va tout de suite... Je vais éviter les E ce soir. Il faut que j'évite les E, les gars. Et faites-moi éviter les E. Euh... Voilà, euh... C'est bon <rire> bien. voilà, c'est fini. <rire> euh, c'est perdu. Pas, bien. pas bien. on va passer à toi, du coup. Tu vas nous parler d'Euphoria et je vais avoir besoin de toi parce que Euphoria, j'en entends beaucoup parler, mais je ne sais absolument pas ce que ça raconte. Donc, je vais te demander de résumer le Euphoria avant de nous parler de l'épisode 9 et 10 qui font partie de ton top du coup cette semaine. Dis-nous tout Fabien.
3: Oui, alors j'allais contextualiser un petit peu de toute façon. Donc Euphoria est une série disponible sur OCS du moins en France, vous pouvez la trouver sur OCS, je ne sais plus du tout sur quelle chaîne elle est, elle est diffusée aux états unis Et Euphoria, en fait, elle est souvent comparée à une série que tu as peut-être vue à l'époque, qui s'appelle Skins. Je ne sais pas si vous l'avez vue, Oui, ben je ne l'ai pas vue, mais je connais, oui, tout à fait. Et donc, on suit, euh, grosso modo, le, le quotidien d'une bande de lycéens euh, américains, euh, dont le quotidien est fait de, on va dire, de drogues, de sexe et de, d'alcool, principalement. Euh, on suit des archétypes un petit peu comme Skins, on nous présente des personnages très clichés de base mais très vite, euh, on comprend qu'ils sont beaucoup plus que ça et ils partent dans des, dans des directions assez intéressantes avec euh, une notion de la transsexualité notamment qui est très travaillée dans, dans Euphoria, c'est aussi pour ça qu'elle a beaucoup fait parler d'elle. Euh, c'est une série qui est faite par euh, Sam Levinson qui a sorti un film récemment sur Netflix, euh, Malcolm and Mary, que vous avez peut-être vu également. Moi, je pas encore eu l'occasion de le voir. Et donc, Euphoria est aussi produit par euh, le, le rappeur Drake. Euh, je le précise parce que la bande-son est l'un des points forts de la série et qui fait que la série est souvent euh, citée, puisque les musiques sont dans des soirées assez up et a aidé à la popularité euh, du show. Euh, pourquoi j'ai mis juste l'épisode 9 et l'épisode 10 euh, Euphoria se terminait euh, du moins pour sa première saison, au huitième épisode, il y a... Pas tout à fait un an, mais presque. Et un épisode spécial, l'épisode 9, est sorti euh, pour Noël. Euh, un épisode 9 euh, basé sur le personnage de Roux, qui, qui est interprété par euh, Zendaya. Et l'épisode 10, lui, est, est centré sur l'épisode de Jules, qui est interprété par l'actrice trans qui a enflammé la série quand, quand elle est apparue. Donc ce sont plus ou moins les deux héroïnes de, de la série celles qui tiennent toute la phase dramatique de, de la série. Et autant j'ai aimé Euphoria, j'ai trouvé que la réalisation était très bonne, très efficace, l'écriture un petit peu inégale, mais globalement très bien faite, et surtout très en avance, et même pas en avance, complètement dans son temps, devrais-je dire. Et l'épisode 9 et l'épisode 10 montent euh, le curseur de la série beaucoup, beaucoup plus haut que le reste. J'ai... Euh, halluciné devant déjà les idées visuelles qu'ont proposé ces épisodes-là, et surtout par la maturité vraiment extrême de, de l'écriture de la série. On est vraiment passé d'une comparaison de Skins à une série qui n'a plus rien à voir. Pour vous donner une idée, et sans spoiler, l'épisode 9 de Foria, qui dure 50 minutes, ne se passe que dans, une, dans un dinner, un restaurant américain, où on voit juste deux personnages en train de se parler. Ce n'est pas du tout vendeur, c'est pas ce n'est que, ce que euh, pas ce que veulent voir, je pense, les jeunes qui sont fans de Foria. Et pourtant, c'est d'une qualité et c'est une claque monstrueuse. Et l'idée qu'Assam Levinson, et apparemment c'est ce qu'il fait dans beaucoup de films qu'il a déjà fait, je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait pour euh, Malcolm Marie, mais c'est qu'il adapte sa réalisation au personnage qu'il est en train de traiter. Roux, euh, Zendaya donc, est une toxicomane qui dès le début de la série, sort de cure et reconnue aussitôt. Elle a un tempérament assez acre, assez on va dire, euh, très peu de couleurs dans sa vie, elle n'aime pas spécialement les gens, elle est assez taiseuse, sauf quand elle est avec des gens qu'elle aime, et c'est exactement la mise en scène de l'épisode 9, où on voit très peu de mouvement, où on n'entend pas beaucoup parler, on entend beaucoup nier, et toute la lumière de... De... de l'épisode s'articule autour de ce personnage, à la différence de l'épisode 10, l'épisode du Joule. Qui lui est éclatant. Les scènes changent tout le temps, les lieux changent quasiment tout le temps, les lumières toutes les dix minutes changent aussi de, de nuances. Et c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup et c'est ce que je trouve intéressant de relater dans, dans cette émission. C'est une idée de la mise en scène basée sur le personnage. C'est pas nouveau, beaucoup de gens l'ont fait, mais je trouve que Levinson va beaucoup beaucoup plus loin dans, dans la série Euphoria. J'en dis pas beaucoup. Je suis désolé parce que c'est le genre de série que si on, on raconte trop l'histoire, on se pollue complètement tout et ce serait vraiment dommage pour ce show là mais du coup je n'ai pas grand chose d'autre à en dire que, que de le regarder et surtout de le regarder euh, attentivement, de ne pas sauter un épisode même si il vous paraît un peu plus long ou si c'est basé sur un personnage que vous n'aimez pas car vraiment une petites petite chose une euh, grande incidence sur la suite euh, de la série voilà, oui
0: ben, en tout cas, tu nous... enfin oui, moi cool. en tout cas tu m'as donné vraiment, vraiment envie de la regarder, ça faisait un moment que je voulais me, me lancer dedans, mais bon alors après c'est disponible sur OCS si je ne me trompe pas c'est et ça. donc euh, forcément il vous faut un abonnement OCS pour aller le regarder légalement mais euh, en tout cas ça m'a beau, vraiment donné envie de le regarder et je vais peut-être essayer ben, de me lancer là-dedans pour te donner euh, mon avis parce que tu as été le, le dernier petit euh, déclencheur pour, pour me donner encore plus envie d'y aller les, les gars ben, vous, parmi vous David, David t'as, t'as OCS, toi est-ce que t'as lancé euh, t'as essayé de lancer Euphoria ou pas
2: Non j'ai pas OCS c'est euh, un des rares euh, une des rares plateformes ah, ben, que j'ai pas parce que oh, OCS est disponible via My Canal et, et je n'ai pas pris l'option avec OCS. Euh, donc, euh, okay.
3: Je vais devoir te prêter mes identifiants, quoi. c'est ça que tu es en train de me dire.
2: Tu vas m- bah je alors. te connais, tu vas me les louer.
3: <rire> alors, on va partir sur un petit 5 euros par semaine, ne t'en fais pas, ça vaudra le coup.
2: <rire>
0: bon, ça va, 5 euros par semaine oui, ça et fait 20 si euros tu... par mois alors
2: que OCS c'est 9 euros, je rappelle.
0: Ouais, mais regarde, si tu te dépêches de regarder Euphoria, ça coûte moins cher qu'un abonnement mensuel. Si tu le regardes Exactement. sur une semaine. Donc finalement, il ouais. euh, y a moyen. Il hein. y a moyen. Bon, en tout cas, euh, ok, bah, pas de soucis. Euh, on reviendra regarder ça et on va tout de suite passer à G-Fresh qui, au dernier moment, un coup, euh, ouais. un coup de snap. Changer. Euh, voilà, a changé, euh, ça a changé son fusil d'épaule. Il va finalement nous parler du monde des samouraïs euh, avec un peu de rap à l'intérieur puisqu'il va nous parler de Samouraï Champlou. Dis-nous tout, qu'est-ce que, chamouraï... Mmh. Chamouraï. Qu'est-ce que Samouraï Champlou Déjà,
1: bon, déjà j'avais... Bon, à la base, j'avais envie de parler d'un, d'un monument de, du, du manga, enfin de l'anime surtout, avec, en parlant d'Evangelion. Mais euh, je me suis dit que j'allais passer sur un truc que peut-être moins de gens ont vu et, et qui pourtant est tout aussi bien, même si c'est, c'est un... un un moindre pilier dans, dans, dans l'animé, donc c'est Samurai Champloo, c'est un, c'est un manga qui, qui, qui date de, des années 2000, de 2004 si je ne me trompe pas, euh, et qui raconte une, une, une histoire dans, dans un Edo, donc la période d'Edo, c'est la période des samouraïs on va dire au Japon, c'est la période où, où le Japon était fermé euh, au, monde, au monde extérieur, enfin, plus ou moins fermé au monde extérieur, et euh, où oui, les samouraïs euh, régnaient plus ou moins en maître Et donc là, on suit l'histoire de, de, d'un, de deux ronins, ce qu'on appelle des ronins, c'est des samouraïs sans mètres, enfin plutôt un ronin et puis un vagabond, euh, qui sont de très très bons bretteurs et qui euh, rencontrent une, une, petite, euh, enfin, une petite dame qui s'appelle Fou, qui euh, elle est à la recherche d'un samouraï qui sent le tournesol. Voilà, c'est, elle le cherche activement, elle, elle connaît rien d'autre de, de ce monsieur, Enfin, du moins c'est, c'est l'intrigue principale, et euh, grâce à un petit jeu de Paris, etc., elle arrive à faire en sorte que, que les deux autres euh, guéburons euh, se joignent à elle dans, dans sa quête. Euh, Jusque là, rien de très anormal, si ce n'est que toute l'ambiance est euh, funky, on va dire plutôt hip hop, un mélange d'hip hop et euh, et de, de, de culture un peu, euh, un peu contemporaine sans non plus faire beaucoup d'anachronismes ça reste dans le monde des dos ça reste du, du combat de sabre etc mais avec une touche du coup, de, de hip hop qui est juste géniale la musique est, est fantastique le, les animations sont géniales toutes les petites histoires du coup c'est, <rire> c'est 20, 26 épisodes de, d'une vingtaine de minutes, euh, ce qui est un peu la norme pour pour les animés de cette époque. Et euh, chaque histoire, du coup, raconte chaque épisode raconte une histoire, mais qui euh, finalement finissent par toutes se rejoindre et, en, en suivant le fil rouge de ce samouraï qui sent le tournesol. Euh, c'est... Pas vraiment racontable plus que ça, faut vraiment le voir, faut essayer d'accrocher, essayer un petit peu s'accrocher au début parce que ça peut un peu dérouter. Une fois que l'histoire se lance, il y a beaucoup d'humour, les, l'animation est folle, le, le, la musique est géniale. Euh, c'est fait par un, un monsieur qui s'appelle chinichiro Watanabe, qui a aussi on doit notamment Cowboy Bebop. Donc euh, yes. si vous avez aimé euh, l'imaginaire de Cowboy Bebop et et l'animation, enfin toute l'ambiance, c'est, c'est ce monsieur-là qui l'a fait. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. A noter aussi que ce monsieur, il a fait d'autres trucs qui sont peut-être un peu moins connus. Mais euh, je pense notamment à Animatrix. Il a, fait, euh, il a fait un tout l'épisode du Kid, qui est euh, graphiquement, qui est, moi je trouve, un des, un des meilleurs trucs que j'ai Manu. pu mmh. voir. Et aussi euh, Ergo Proxy, qui est beaucoup moins connu, mais qui moi est, est un de mes. Un des mangas, un de mes, enfin, mes animés préférés, même si j'ai jamais rien compris à ce qui se passait dedans. <rire> c'est quand même, je trouve ça très très cool, les dessins sont, sont géniaux. Donc voilà, vous pouvez y aller. C'est sur Netflix. C'est, c'est cool, c'est cool. Et ça m'a fait penser un petit peu plus tard. Ils ont fait bon, ils avaient comment ça s'appelle? Sorti Afro Samurai. Oui, euh, tout à fait.
0: Qui était plus du côté rap?
1: Euh, qui qui était plus côté rap américain, mais mmh. euh, ben là du coup, c'est, voilà, c'est, je crois qu'il me semble que Afro Samurai est sorti après,
0: Samurai Shampoo,
1: mais je pense que je France Samurai s'est beaucoup inspiré de, de, de Samurai Shampoo sur, sur beaucoup de points. Euh, voilà. Alors vous pouvez voir là dans les images qu'on voit un peu qui diffuse euh, la qualité est un peu, hum, je ne pense pas que ça passe sur du 4K par exemple, ça ne rentre très bien parce que c'est c'est quand même ça date d'il y a 20 ans, mine de rien presque. Mm-hmm. Mais euh, voilà, allez-y, euh, foncez, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette.
0: Eh bien, merci, merci Gifresh, encore une fois. Je pense que tu as dû convaincre certaines personnes de le regarder. On va faire un petit tour dans le ché- que... Moi, Je, ah,
3: c'est je ché-d'hab-
2: pense ché-d'hab- que Gifresh et Fabest sont la même personne. <rire> je me demande si on pourrait pas faire un test antidopage, parce que ouais, Fabien, il euh... y, y a quelques années, ne me parlait que de Samurai Shemplo, de Cowboy Bebop et d'Animatrix. Donc je bah pense voilà. que tu peux confirmer voilà, Fabien. C'est à
3: peu près ça. <rire> bah, je, je considère personnellement Kobay Bebop comme le, la meilleure série animée japonaise de tous les temps. Voilà, voilà. C'est vrai que j'ai en vu il y a pas le... si
1: longtemps en fait, je me, je me suis mis dessus il y a pas si longtemps si j'avais pas eu accès quand, à la belle époque où, où bon, je, pouvais pas, je pouvais pas regarder la télé, enfin, voir en clair. Euh, j'avais pas ça chez moi. Et du coup, il euh, bah, fallait que je trouve soit sur Internet euh, via certains sites euh, plus ou moins légaux, euh, soit que je me fasse prêter les CD. Et euh, j'avais fini par récupérer les, les, les Cowboys Bebop. Fin, j'ai fini par voir les Cowboys Bebop sur Netflix il n'y a pas si longtemps. Et ça a été euh, une très beau et très belle surprise. Ouais.
3: As-tu vu le film du coup Cowboys Bebop également
1: Non, je ne l'ai pas vu parce que d'ailleurs. Euh... Je crois qu'il manque peut-être un ou deux épisodes à Cowboy Bebop. Il faudrait, mmh. faudrait que je vérifie parce que je crois que j'ai regardé ça sur deux comptes différents. Bien et euh, donc une fois où j'étais, euh, j'étais à l'étranger, donc j'avais pas les mêmes proxies. Mais il euh, faudrait que je vois si je les ai finis. Et je sais qu'il ouais, y a un film que je voulais voir. Et oui, comme dit Comic sitter euh, Switch, euh, c'était un peu la belle époque où il y avait des, des bonnes VF. Euh, euh, je pense à ouais, Canal ou M6 qui faisait un peu de VF et euh, il me semble avoir vu à l'époque quelques épisodes de, de Samurai et Shampoo en VF, c'était pas si mal.
0: Cowboy Bebop euh... aussi, hein. Cowboy Bebop était un des Cowboy premiers Bebop, des... Hop, Moi je me souviens de l'époque... HTO, euh... ouais, Gundam aussi, Gundam était diffusé Monster, sur M6, je me souviens ouais. quand on rentrait du collège, il euh, y avait euh, un des Gundam ouais, qui était diffusé sur M6, on comprenait rien avec les, tous les problèmes politiques qu'engendraient... Euh... Euh, <rire> les, les animés à chaque fois les épisodes on voulait juste voir des gros robots qui se battaient et je me souviens qu'il y avait tous les problèmes politiques dans les épisodes ça avançait pas vraiment mais c'était une bonne tentative à l'époque des chaînes en clair et de Canal de diffuser de l'anime et c'était nous notre seule façon de pouvoir en voir sans les télécharger légalement
1: mmh, c'est ça bon, apparemment il y avait du voilà.
0: sous le manteau hein, du côté euh... <rire> du côté de l'allié là non
3: non non c'était, tout, euh, si c'était illégal.
1: FMA c'était, c'était pas c'est... FMA Brotherhood quoi. Ouais,
3: c'est c'était, du... non, mais... <rire> oui, c'était le, la première que je considère d'ailleurs comme étant meilleure mais on va pas se lancer là-dedans ça a permis d'avoir
0: un film d'ailleurs et le film est très bon et euh, pour le coup ouais, je trouve vrai. que la conclusion du film est, enfin, était plus sympathique à regarder et beaucoup plus compréhensible que la fin du manga Ouais. ouais, bon. De toute façon, c'est, ouais. toujours,
1: c'est toujours difficile de, de terminer. Je trouve un c'est manga vrai. qui a c'est autant vrai. marqué l'histoire.
0: De toute façon, comme One Piece, le jour où il sera terminé, à mon avis, ça risque d'être compliqué. Voilà,
1: comme One Piece. Ou comme One Piece, Naruto, dont je pas à voir la fin.
0: Ah bah, ouais, pourtant, la fin de Naruto est une bonne conclusion. Pour une fois, c'est une bonne conclusion c'est, très, oh, c'est déjà bien. dur de voir la fin de la
3: saison 1 de Naruto donc... bon, voilà.
0: non mais pas, pas Naruto <rire> euh, enfin, na- bon, on va pas rentrer dans le débat, on fera une émission spéciale manga et comics avec notre ami euh, comics Hitter. Euh, à la limite, ça pourrait être sympa euh, je pense si, hein. on va... petit du
1: passage, coup... euh, si vous voulez regarder Ergo Proxy, c'était quand même vachement bien aussi, mais il faudrait que je les revoie parce que ça fait appel à beaucoup de notions de philosophie euh, je pense que j'avais pas les outils pour tout décrypter hum
0: mm. Mais voilà, petit message, okay. je pense. Bah, À la limite, on essaiera de se regarder ça un jour. Mais bon, ça, ça va être difficile à retrouver, à mon avis, je pense.
1: Je les ai sur mon disque dur, mais c'est
0: tout. Oui, bon, voilà. Hein disque dur que tu as eu, euh, parce que tu l'as commandé chez Kazé, bien évidemment. Et tout à fait, tout à fait. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Ah, c'est
1: Dybex d'ailleurs, c'est, Merci, c'est euh...
0: Merci, tonton Michael VHS. Euh, donc du coup on va, on va qu'est-ce qu'on nous dit le débat FMA vs Brotherhood je trouve que les deux sont bons et différents mais gardons cela pour une autre fois Comme Exciter, avec c'est vrai, une c'est vrai la phrase est vraie par contre voilà bah, on, vu que David regarde assez peu d'animés ce qu'on fera c'est que étant donné qu'il a eu son émission à lui tout seul avec moi je vous autoriserai à avoir une émission sans David euh, on je lui, on ça lui ça laissera un de... lundi de vacances et on se fera une émission avec Comic-Sitter. Hein. Ça parle ah bah comics, je peux y aller tout de suite si vous
2: voulez. Hein. <rire> Allez-y. Ah mais Il est
0: encore là. Oui, oui, il est encore là, c'est pour ça. <rire> euh, il manque un top, il manque mon top. et On va tout de suite passer à mon top. Ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas du tout ce que j'allais vous présenter en top. Cette émission a été préparée vraiment à la dernière minute. Hein. Mes chroniqueurs en sont témoins. Euh, mais euh, en, en rentrant chez moi tout à l'heure, je me suis calé, euh, bon déjà devant l'épisode 5 de WandaVision, mais ça c'est une autre histoire. Et j'ai ensuite voulu regarder un film, je tenais à regarder un film sur Amazon Prime, parce que je trouve que euh, je paye c- cet abonnement pour, euh, pour en profiter, j'en profite pas assez en ce moment. Et j'ai décidé de regarder le film qui est sorti il y a quelques jours, dont la bande-annonce m'a intrigué, qui s'appelle Bliss, avec Owen Wilson et Salma Hayek. Et euh, je pense que je vais vous. On va passer la bande annonce pour vraiment pouvoir comprendre ce qui se passe dans le film et on se rejoint juste après ça.
2: it's real. Yeah.
1: But it has
3: a feeling. And the real.
0: Hi, my love.
3: Hi, dad. I wanted to talk to you about my graduation.
0: I'm gonna be there in the bleachers. I'm gonna see you in your... Let me. Let me. How about I I call you back?
1: Taking the day off in here? The boss wants to see you. I get a whiskey, double. You're real. Sorry. I want to tell you something really cool. You see all these people outside? They're not real. This is a simulation. You ready? There's my guy. Welcome home.
0: This place is overwhelming.
1: Dr. Isabel Clemens pioneered brain box simulations. Ugly simulated worlds to generate
2: appreciation for the real world.
1: Why am I not remembering any of this?
2: Don't worry about it. I go.
1: Most people say ignorance is bliss. But I say you have to experience the good. So appreciate that. Or the other way around. Exactly. But, but yeah. Word on the street that there have been problems with Isabel's research.
0: I'm a little disoriented. But, I did not forget. It's been a crazy few days.
1: Ignore her, she's not real.
0: She feels real. I'm scared.
3: Your head's not on straight.
0: It's almost like a trick being played.
3: no
1: this is really bad. So, how do we fix it? One of these days, you're going to have to choose between these worlds. It's amazing how easy quelque
0: chose de Allez voilà, on vient de se regarder la bande-annonce de Bliss, du coup, avec Owen Wilson et Salma Hayek. Euh... Alors, qu'est-ce que ça raconte pour ceux qui n'ont pas forcément vu la bande-annonce Ça raconte l'histoire d'Owen Wilson euh, qui joue le rôle d'un homme qui travaille dans une compagnie, euh, tout ce qu'il y a de plus banal et qui rêve d'un endroit, il le dessine, il le connaît par cœur, mais il ne sait pas d'où ça vient. Et un jour, suite à une erreur professionnelle, il décide de s'en aller de son bureau, et il va dans le bar d'en face, et là, une dame le rencontre, et lui dit, mais je vous connais, vous êtes réel, vous, vous êtes réel, les autres ne le sont pas, je vais vous montrer à quoi ressemble le monde réel, je vais vous montrer de quoi vous êtes capable dans ce monde-ci, et elle lui donne une espèce de drogue, il va, s'en... il va la prendre, et à partir de ce moment-là, en fait, il va lâcher sa vie antérieure, pour essayer de se rapprocher au maximum de cette vie que lui offre Salma Hayek, et elle lui dit qu'apparemment la vie est plus belle en fait dans l'autre monde et que ce monde-ci est fait exprès pour nous rendre malheureux, pour qu'on apprécie encore plus les choses de la réalité. Et donc forcément, lui, il a une famille, il a une femme, il a des enfants, et donc euh, voilà, on... Comment vous dire, ce serait peut-être un mélange, si on considère le scénario principal, ce serait peut-être un mélange entre Matrix, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et de la SF à petit budget, euh, style euh, Looper, par exemple. Euh, j'ai été très surpris. J'ai été très surpris de voir la... Ouais, Inception aussi, il y a un peu de ça. Et j'ai été très surpris de voir la, 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 la direction scénaristique en fait, que prend le film. Euh, ça fait énormément de bien de voir Owen Wilson qui se donne à fond dans un film en dehors du, de Woody Allen. Ça, ça, ça fait vraiment de lui un, un... Non, mais ça fait vraiment de lui un acteur qui joue vraiment très bien. Alors qu'on avait peu confiance en ses derniers rôles. Et voilà, c'est ça. Tout le monde le connaît pour, pour des trucs un peu exagérés, etc. Et là, il est tout dans la sauce. So- Pardon, il est tout dans la sobriété. Euh, il a assez peu de lignes de dialogue, mais à chaque fois qu'il parle, c'est, il parle très bien. Le, le film est vraiment équilibré au niveau de ses personnages. Salma Hayek joue véritablement bah, comme une déesse. Enfin, vraiment, j'ai été très surpris par ce film. Je me suis laissé border de début à la fin. J'en dis pas trop, parce que forcément, vous vous doutez bien que le doute est permis entre est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il n'y arrive pas. Toute l'abondance joue là-dessus. Et bon, encore une fois, le... le, le... Le trajet scénaristique du film laisse peu de chance à l'hésitation au bout d'un moment, mais ça fait vraiment plaisir d'être baladé quand même un petit peu comme ça dans, dans cette espèce d'histoire romantique où lui essaye de sortir de cette vie banale qu'il avait et euh, finalement, euh, elle essaye un petit peu de, de rattraper plus la réalité. Enfin, voilà, c'est, c'est à voir, regardez-le, c'est très original. Pour une fois, je trouve vraiment un film à, à qui je trouve assez peu de défauts sur les plateformes de SVOD en film original, ben voilà, je... Je, j'ai, j'ai vraiment hâte que vous puissiez en discuter avec moi parce que je l'ai vraiment trouvé très très bien. Euh, comme excitant, nous dit, on sent l'inspiration Matrix Inception, ouais. Et il est intrigué, j'avais vu la bande-annonce, je savais pas qu'il était dispo, je regardais ça bientôt du coup. Et bien regarde ça, et puis tu nous en parleras. Et euh, j'espère que vous le regarderez aussi les gars, parce que je pense que ça peut être votre style de film. Euh, et voilà, ça peut être très sympa d'en parler, même si, encore une fois, il le... n'y bon, aura pas de grande théorie euh, mm. du genre, euh, voilà, par rapport à Matrix, etc. Mais... Ça, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est à voir.
3: Ok, ben c'est noté.
0: Eh bien écoutez, si c'est noté, tant mieux. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de nos tops, puisque on est 4 et on a 4 tops. Merci.
3: Heureusement que ah, vous êtes là pour ça. Si aussi, je fais les calculs Oui, c'est bon. On est ah bon, non, non, on est mais bon. il veut
2: faire ouais. des émissions sans moi. Moi, je le laisse s'entraîner, je ne réponds plus. Hein.
3: <rire>
0: L'homme est jaloux, quoi. Mais vraiment, ah, ouais. pas, c'est terrible. Hein. La
2: mauvaise. Non, il... il veut <rire> me voler Fabest et comic sitter <rire> merde.
0: <rire> ah, tiens, Jeff a perdu le micro. Dis-nous si, dis-nous tout, Jeff. Es-tu, es-tu là et tu n'es pas là euh, Mais en tout cas, oui, en... effectivement, il y a Bill Nee. Ah oui, tiens, on a perdu Jeff. Alors, on va, re- on va faire revenir Jeff. Il euh, y a Bill Nee dans la bande-annonce. Il joue le rôle d'un scientifique, justement. Et il a son propre. Je ne sais pas s'il joue son propre rôle. Mais en tout cas, euh, il, a, euh... il s'appelle Nee aussi dans le. Dans le. re le... Il s'appelle Ni également dans, dans le film. Et euh, voilà. Et ce n'est pas un chevalier qui dit Ni par contre. Ni. Voilà. Donc, euh... oh, tout le monde t'aime. Dis donc, Comic-Seater, David, on t'aime. Tu vois, arrête de faire la tête. Tout le monde t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tout le monde t'aime. C'est merveilleux. Je ne ah, pourrais merci, pas faire cette émission grand-pique. sans toi. Tu le sais très bien. Au pire, nous serons cinq. Mais, mais nous ne si. serons pas quatre sans toi. C'est pas possible.
2: Mais si, bien sûr. Moi, je ah, ferai si juste c'est... une émission parallèle avec Monsieur Pasini, avec. Euh... Les autres followers là, ce soir-là. D'accord,
0: ok, ok. Je te laisserai les règles ouais. si tu veux. Je suis pas sûr qu'Obs passe sur ton ordinateur pour pouvoir faire le, la diffusion de l'émission, <rire> mais on peut toujours essayer si tu veux. non. Ça peut peut-être faire chauffage, tu vas me dire. Euh, <rire> bah écoutez, on va on va passer à Green Book parce qu'on avait dit qu'on parlerait de Green Book parce qu'il est dit il a été diffusé euh, hier du coup dimanche sur France 2 et on avait décidé qu'on en parlerait puisqu'il a il a gagné trois Oscars si je ne me trompe pas. Et donc, euh, bah écoutez, on va. Est-ce qu'on se passe la bande-annonce ou est-ce qu'il n'y a pas besoin Qu'en pensez-vous bon,
1: je pense que c'est... Pas besoin. Enfin,
0: je Est-ce que pas... le chat veut voir le... Est-ce, le. est-ce que le chat veut voir une bande-annonce Dites-nous tout, voulez-vous voir une bande-annonce euh... La phrase de Fabien ne nous dit pas s'il t'aime par contre. Ah mais jamais, jamais Fabien avouera qu'il est Ce sera le secret, il le il mieux de cette
3: émission. Le fil rouge de cette émission. <rire> est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas David c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a
0: pas parlé de Ben Affleck, dis donc. <rire> je pense que, ouais, là, là-dessus, euh... après, on a peut-être reçu un courrier qui nous dit qu'il fallait qu'on arrête d'en parler, etc. Il y a des contrats, etc. Mais ça, ça ne vous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Euh, bref, donc, eh ben écoutez, c'est pas grave, on ne va pas passer la bande-annonce. De toute façon, je pense que tout le monde la connaît. Et on va parler de Green Book avec euh, Viggo Mortensen. Alors, attends, je vais reprendre l'affiche histoire de ne pas me tromper. Parce que... Oui, il est un
3: peu plus compliqué
0: à dire. Le... Ouais, je suis désolé. <rire> on va faire une petite... Je fais une petite coupe dans le podcast. Maher mm.
2: Shala,
3: oui. Shala Ali. Voilà, Maher Shala, Shala Ali. Je, voudrais...
2: Mortensen. je veux que David lise le nom complet de Maher Shala Ali. Parce que je rappelle, c'est un pseudo. Hein.
3: Oui, ah, mais oui. Euh, son nom est. <rire> Maher Shala Shbaz. Voilà. voilà. Presque ça.
1: Ali,
2: mais Je sais mieux
0: c'est David Shala dit, je Shbaz Gilmore ah, Je ne sais pas. Exactement. Ça passe
1: Ali plus oui, ça passe, ça prince.
0: passe. Voilà, Ali, le prince Ali, du coup. Euh, donc, Mahershala Ali son et Hugo bon Mortensen, ouais. film réalisé par Peter Farelli. un des frères Farelli, du coup. Euh, si je ne me trompe pas. Ouais, te te et, et voilà, et qui nous donc raconte l'histoire de deux hommes dans les années 60 qui sont obligés de cohabiter dans une voiture pour une tournée de concert euh, qui est donc euh, réalisée par euh, Maher Ch- Ma- ben Voilà, ça s'est raté. Réalisé donc par euh, Mahershala Ali, voilà, Ali, et qui donc euh, doit euh, se diriger vers le sud des États-Unis en pleine ségrégation pour pouvoir euh, se produire dans des concerts de musique, euh, on va dire classique. Pendant que son chauffeur, du coup, interprété par Mort- vigo Mortensen, euh, doit l'accompagner euh, sur tout le trajet, avec euh, les fameux a priori euh, des années 60, et euh, donc forcément les deux hommes vont commencer au début par se détester, puis s'aimer au fur et à mesure, et se comprendre surtout, euh, quelles que soient leurs différences. C'est un beau film, c'est un... Je, vais, je vais commencer par là, c'est un beau film bien évidemment, qui transmet des valeurs qui sont importantes, surtout en ce moment, euh, et elles le seront à mon avis encore pendant longtemps. Euh, c'est un film qui est assez doux pour être regardé par n'importe qui. On peut le montrer à un enfant, enfin un enfant, on peut le montrer à on peut le montrer à peu oh, près à n'importe qui. Il n'y a pas véritablement de violence dans le film. On comprend la ségrégation par les images euh, sans forcément qu'elle soit brutale. Et euh, je pense que c'est aussi ce qui fait qu'il a gagné ses fameux trois Oscars en plus d'avoir des, des acteurs absolument, euh, absolument grandioses dans, dans, dans le film. Quoi qu'il en soit, moi j'ai pas trouvé que la réalisation était extraordinaire non plus de ce film-là. Hein. Les images ne sont pas. Euh, elles sont belles, mais elles ne sont pas hyper travaillées. On n'a pas des plans chiadés à chaque fois toutes les deux minutes. Euh, parce que voilà. Donc... Après voilà. Dites-nous, dites-moi ce que vous, vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé de Green Book Est-ce qu'il valait ces trois Oscars euh, Ou est-ce que finalement c'était plus un effet de mode par rapport au sujet abordé
1: oh Non, je pense que clairement, il les mérite. Euh, alors Je ne sais plus vraiment quels Oscars il a eu, euh, si je me je suis en train de voir. Golden Globes, meilleur film musical, meilleur acteur ou second rôle pour Mahershala Ali, meilleur scénario et Oscar 2019 du meilleur film, du meilleur scénario et du meilleur acteur second rôle aussi pour... Euh... Enfin, je pense que limite ma seule, ma seule déception quand je vois les, les récompenses qu'il a eues, c'est que Viggo Mortensen n'ait n'est, n'est rien eu, mis à part des nominations. Pour, pour l'Oscar du meilleur acteur. et, et
3: Il
2: était et, face euh, à qui
3: Qui a gagné face à lui C'est peut-être ça qui est... C'était c'était c'est 2019. Rami
2: Malek, très bien. Du coup,
3: c'est ton ah, ouais, ouais, Rami ouais,
2: Malek. Parce qu'il ben, a, il y a que, eu je un fameux mème Hugo... où on disait que Rami Malek avait gagné face à Aragorn, face à... au Bouffon Vert, parce qu'il y avait William Defoe. Euh, il y avait, plein de... il y avait euh, Christian Bale aussi pour Vice, donc Batman. Il y avait eu un mème parce qu'il jouait... il, il était que co- co- contre des super-héros au final. Donc... Euh... <rire>
3: Il a, gagné, il a gagné grâce à une prothèse dentaire. Ok, ça marche. Donc oui, Vigo. <rire> et et
2: euh, alors, Je peux euh... juste rappeler que les, ouais. nomis, les nommés face à, à Green Book pour l'Oscar du meilleur film étaient Black Panther, Black Clansman de Spike Lee, Bohemian Rhapsody, La Favorite, Roma de Quaron et a Star Is Born, et Vice. Donc ils étaient quand même nombreux face à ah Green oui, Book cette année okay.
1: Et je, je trouve que pour le coup... que Green Book le, le mérite tout à fait parce que le film, euh, même s'il aborde des, des, des thèmes qui sont quand même un peu compliqués, bah, je trouvais que c'était un, un, un film qui fait du bien en fait. C'était un, c'était un beau film et moi qui ne regarde pas du tout la télé, là je me suis mis avec le PC portable. On s'est mis avec le PC portable sur, sur France de Live pour regarder, pour regarder ça en direct. Euh, j'ai pu redécouvrir les joies des sponsors avant et après le film, mais mis à part ça... Euh, c'est, c'est ce genre de, de, de situation de moment qui me donnerait presque envie d'acheter une télé ou, ou un rétroproducteur ou quoi que ce soit pour pouvoir regarder un beau film chez soi et euh, ça m'a fait euh, mine de rien beaucoup de bien j'étais pas trop chaud pour, pour le revoir à la base j'avais un peu la flemme parce que j'étais fatigué que j'avais déjà vu euh, au cinéma et que, et que je savais pas si c'était si nécessaire que ça euh, de le revoir pour en parler et en fait je suis content de l'avoir revu parce que parce que tout dans ce film a fait beaucoup de bien, en fait, que ce soit euh, du côté humour, que ce soit du côté moral, que ce soit du côté euh, sentiments euh, euh, qui ont été faits, ou la musique, etc. Je trouve que tout dans ce film euh, rappelle et montre une certaine maîtrise euh, de, ce passe, euh, de, de ce qui se passe à l'écran. Euh, Vico Mortensen qui fait un, le rôle d'un italien, alors qu'il n'est pas du tout italien, et qui fait ça, je trouve... Alors ça pourrait peut-être être un petit peu euh, parodique parfois, mais je trouve qu'il fait ça très bien. Euh, le, euh, je vais l'appeler Ali, parce que j'ai trop peur de, de, de ruiner son nom. Euh, Ali qui, qui joue ce, ce grand monsieur un peu, un peu guindé, qui finalement à la fin se déride un petit peu. Euh, tout est, je trouve que tout est très très bien fait, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire, et qu'on n'aurait pas assez d'une seule émission. Mais pour le coup, je trouve qu'il mérite vraiment ces Oscars, en fait.
0: Après, comme tu dis, effectivement, moi j'avais remarqué que tout était dans le détail. Au début du film, on le remarque vachement euh, quand il rentre chez lui. Viggo Mortensen rentre chez lui et on le voit euh, rentrer un peu titubant. Il a passé une sale soirée, etc. Et on voit qu'il va embrasser ses enfants, il leur fait un bisou. Et pourtant, il n'a pas changé de pièce. Et juste après, il, il traverse quoi Il fait trois pas et il se retrouve dans le lit avec sa femme. Et on voit que v- véritablement, il est dans les dans les bas fonds de New York et, euh, et qu'il est il est la, la... C'est un videur quoi. C'est ça. Il est vraiment le prolétaire type peut rencontrer à New York dans les années 60 et il est à à l'extrême opposé de ce que représente euh, Ali justement euh, dans dans, dans le monde quoi et donc c'est vrai que pour le coup c'était très intéressant de de faire ce choc des cultures euh, dans ce film là en plus sachant (rire) que c'est une histoire vraie
1: et après je pense que ce qu'on pourrait lui reprocher entre guillemets c'est qu'il est un peu peu facile quoi c'est à dire que je pense que la situation à l'époque était était un peu plus complexe que ça, sans être forcément plus compliqué, mais du moins plus complexe. Et là, il y, y, y a beaucoup, de, beaucoup d'ellipses, et, et à la fin, tout va bien, qui finit bien, euh, ce qui est peut-être le cas, mais on voit moins de, de côtés de passage vraiment euh, euh, qui auraient pu être plus perturbants dans l'histoire, je pense, euh, notamment au moment où, où on retrouve euh, Mair ali dans, dans le club gay, ou euh, quand il se fait tabasser dans un bar, J'imagine que dans la vraie vie, il y a eu plus, euh, plus, côté, plus de choses de, de ce genre-là qui sont un peu passées sous silence, mais en même temps, il faut faire un film, il faut que ce soit aussi visible et et, et pas trop pas trop dégoûtant. Donc euh, non, j'ai trouvé que c'était quand même bien bien amené, bien équilibré en fait.
0: Oui, complètement. Ah bah tiens, comic nous d'une dit le côté é- étroit de chez Vallelonga mais rempli contre une immense pièce vide chez le pianiste. Et c'est vrai. Et voilà, c'est, c'est vrai. Il, il a énormément de, 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 de produits chers et de valeurs qui finalement ne, ne rapportent rien alors que l'autre appartement est rempli de cadres de photos, de souvenirs et de choses familiales. Et c'est vrai qu'on on sent une chaleur en fait chez Vallelonga qui n'existe pas chez Don Shirley du coup pendant tout le film.
1: Ah, c'est, voilà, c'est Du coup, c'est un peu ce que, que, ce que Comic-Seater euh dit c'est que finalement il y a beaucoup de choses qui apparaissent très flagrantes à l'écran qui auraient pu peut-être auraient pu être un peu plus subtiles mais ça euh, mais ça m'a pas tant dérangé que ça non plus quoi c'est vraiment pour créer pour pour chipoter
0: après, c'est une bonne entrée oui. en matière aussi. Hein. C'est, c'est-à-dire que oui. si tu veux montrer un film sur le racisme sans forcément montrer la violence, je veux dire, quand nous, on a regardé pour la première fois des films comme American History X, où on a été choqué par certaines scènes du film oui. qui nous montrent ce que c'est que l'extrême droite, etc., on aurait peut-être voulu être introduit par un film comme Green Book, qui nous fait comprendre ce que c'est que la ségrégation, ce qui, nous font, ce qui nous fait comprendre ce que c'est que le racisme aux États-Unis, avant de présenter des films un petit peu plus violents et, et moralisateurs comme avons pu l'être justement American mmh. History X.
3: Et
1: ce que, enfin, on, à l'époque, il me semble qu'on a beaucoup comparé, plus ou moins comparé avec justement Black Clown Man, qui finalement aborde un peu la, la, même, la même problématique de fond. Euh, qui sont tous les deux, tout, tout les deux des, des films qui sont inspirés de, de faits réels mais j'ai trouvé que dans Green Book il y avait un, peut-être un côté un peu plus poétique euh, entre guillemets euh, avec la musique qui, qui a beaucoup de place avec, euh, avec cet humour qui est peut-être un peu plus présent dans, dans Green Book et, euh, et je pense tout bêtement en fait avec, avec Viggo Mortensen qui tient le film enfin, le fait que ce soit un road movie euh, ça m'est tout de suite, on a beaucoup de sympathie pour les personnages, même si au début, Mahershal Ali peut paraître un petit peu antipathique. Il bah, y a beaucoup de, beaucoup de choses qui, qui se passent par, par le regard. Quand on... Je repense à la scène où ils arrivent dans un hôtel, où on voit du coup, les deux autres membres du trio qui sont assis à côté de la piscine, en train de, en train de picoler et de draguer. Et on voit Mahershal Ali qui est sur son balcon. Et on le voit en fait, depuis les yeux de Vico Mortensen, euh, qui n'a rien besoin de dire et qui se rend compte qu'en fait ce monsieur est très seul euh, est peut-être très, très très intelligent, il fait du piano il, il utilise des grands mots, etc mais il est aussi quelqu'un de très seul et qui a du coup son lot de problèmes et, et on voit que tout de suite l'attitude de vigo Mortensen enfin, de, de Tony Lachatch euh, change à ce, ce moment là pour euh, être peut-être un peu plus conciliant aussi avec, avec ce monsieur qui au début trouvait un peu euh, un peu un but lui-même. Et le euh, truc dans ce film, c'était beaucoup de choses comme ça, en fait. Beaucoup, de, des fois, de regards ou, mm. ou, ou de, de, de sourires, de grimaces, un peu, qui sont faites et qui sont possibles parce que c'est un road movie et qu'on ne voit que quasiment que ces deux personnages. En fait.
0: Complètement. David, Fabien, on vous entend pas beaucoup, mais on attend que.
3: Rien, non, bah je, je vais essayer la. Je laissais Giffresh un petit peu nous raconter ce qu'il avait ressenti. Il a, il a plusieurs fois mentionné quelque chose qui est complètement vrai. Il a dit le film m'a fait du bien. Et je crois de mémoire que c'est le seul feel-good movie qui a osé prendre un contexte qui n'est pas du tout pour raconter son histoire. Parce qu'au final, c'est ce qu'on a. C'est un film qui dénonce le racisme, mais qui est tourné comme un feel-good movie. Et c'est assez amusant. Parce qu'au final, on a le schéma assez typique de deux personnes qui sont qui ont des torts chacun de leur côté, qui ont des, des petites cassures et qui vont se guérir et se faire grandir l'un et l'autre. Un schéma très basique. Et c'est ce qu'est, je pense, de toute façon, Green Book. Ce que j'ai aimé, moi, plus que, et on est d'accord apparemment, comic-seater comme vous, c'est que la, la réalisation et la mise en scène, elle n'est pas spécialement très recherchée. Oui. Mais je ne pense pas que ce soit un film de réalisation, c'est plus un film de narration et de script, car là, il est beaucoup plus intelligent. Euh, on a un film qui parle de racisme, certes, mais qui parle hormis quelques scènes un peu plus choquantes, principalement de racisme ordinaire, les petits clichés, les petites, euh, ouais. les, les petites cases dans lesquelles on met les, les personnages, et que ce soit euh, le personnage de Mahershala Ali comme celui de Viggo Mortensen, d'ailleurs, qui lui aussi a le droit à son go de, euh, de petites remarques. Et j'ai trouvé mmh. ça assez intéressant, au final, de, de parler d'un moment de l'histoire américaine aussi fort, en le plaçant dans un, un environnement aussi actuel, puisque le racisme ordinaire, il est partout autour de nous, de nos jours, moi, des phrases un petit peu limites. j'en entends au, au boulot, j'en entends en famille, j'en entends avec mes amis, j'en entends tout le bien temps. Sûr, et le sûr. film a eu l'intelligence, je trouve, de miser là-dessus sans le montrer du doigt non plus. Euh, je pense à une scène toute bête, celle-là, je pense que je peux la spoiler assez facilement. C'est quand euh, le personnage de Vigo est surpris d'apprendre que le personnage de Ali n'a jamais mangé de KFC, n'a jamais mangé de poulet frit. Un, mmh. un cliché mmh. qui a la vie dure et qui, en, en une toute petite scène, en deux de dialogue, arrive à se, à se dire, à se faire, et on passe à autre chose. Quelques semaines, un peu d'ailleurs,
0: Qui est reprise plus Pardon loin dans le film, d'ailleurs, puisque le, oui. le repas, à un moment, le repas pour le, l'invité oui. privilégié, c'est du poulet frit avec, de, des, des, avec des grains de maïs. Donc, et, c'est... Et, et c'est
3: ça qui est très fort, puisque une petite remarque faite par un, un modeste videur de boîte qui le dit en, en plaisantant, limite, est prise très premier degré par la haute société, soi-disant intellectuelle, qui a invité cet homme pour son talent et qui le rabaisse directement à ça. C'est mmh. ça qui est très intéressant euh, dans ce genre de situation. Et, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout le monde. Très, très vite, j'ai arrêté, hormis des rapports un petit peu de, de relations dans la limousine, où mine de rien, la caméra, des fois, les place dans le même cadre, et des fois, non, suivant les désaccords qu'ils peuvent avoir sur un sujet. Mais globalement, la mise en scène, elle est juste là pour montrer les choses. C'est plus le dialogue et l'écriture scénique des, des situations qui est un peu plus intéressante. Sur mmh. ce qui est des récompenses méritées ou non, trouve qu'il démérite pas. J'ai pas vu un film qui s'appelle Vice, qui m'a souvent été conseillé par David, qui apparemment, lui, est très percutant et peut-être plus ambitieux d'un point de vue euh, mise en scène. Mais je trouve pas qu'il démérite, en tout cas, son côté, euh, bah son côté feel good, quoi. Feel good dans un endroit où on l'aurait peut-être pas attendu. Mais c'est surtout voilà.
0: qu'il a été accepté par toutes les communautés. En plus, c'est ça qui est chouette, c'est que parfois, les, les films arrivent avec leurs grands sabots en disant « nous, on vous parle du racisme, nous, on vous parle de la euh, transsexualité, etc. » Et euh, les films ne sont pas forcément acceptés par les communautés de dont elle fait l'objet Et là, pour le coup, Green Book a fait l'unanimité partout
3: et il a été apprécié par tout le monde. Parce qu'il n'en fait pas des caisses. Prenez le, la scène où euh, on, a, on, on comprend que le personnage de Ali a, a voulu avoir une relation sexuelle avec un homme. Le film n'en fait pas des caisses. Euh, il ne revient même pas dessus, vraiment. Il ne s'est pas senti obligé de dire euh, oui, euh, de se, se justifier, en fait. Et ça, c'est intéressant, puisque les choses sont juste là, parce qu'elles doivent être là, et terminées. On en fait ce qu'on en veut, on prend ou on ne prend pas. Et lui
0: dit, oui, plus, oui. Il lui dit, euh, vous en plus, il lui dit, vous en faites pas, euh, je suis videur de boîte, je sais que le monde est compliqué. Et complexe, oui. Et complexe, complexe oui, voilà. Ouais, donc, c'est, voilà, c'est joliment dit, et comme tu dis, c'est, ça le fait dans la subtilité, la discrétion, et, et pourtant, ça crève les yeux. Chaque, euh, chaque moment euh, dénonciateur crève les yeux, je trouve, et c'est, c'est, on ne peut pas passer à côté non plus, même si c'est dans le détail. Enfin, euh, voilà, je trouve qu'il est vraiment bien fait pour ce, pour ce, pour, pour ce point-là. Oui.
1: Et puis, il y a le. Enfin, moi, ce que j'ai je... trouvé très impressionnant, même, c'est bah, Vico Mortensen qui prend 20 kilos pour le, ouais. pour le rôle, euh, avec sa grosse bedaine et tout. Et tu t'as l'impression qu'il ne fait que bouffer tout le temps. C'est, c'est quand même assez drôle. Je trouve... C'est pour ça que je trouve le film, finalement, euh, vraiment ouais, feel good movie, dans le sens où euh, tu t'enchaînes des moments qui sont peut-être un peu compliqués enfin euh, le moment où il se, fait, il se fait maltraiter par un flic le moment où il se fait enfermer pour rien etc avec euh, tout de suite enchaîné avec un moment de douceur ou de ou juste tu vois quelqu'un qui enfin quand tu vois euh, tout de suite Vigor Hortensen pardon qui euh, qui, regarde, euh, qui regarde le concert et qui est juste content en fait qui, qu'on dirait un gamin en train de sourire et, et d'apprécier la musique alors que juste avant il s'est passé un truc un peu horrible Et je trouvais que du coup, c'est mettre un événement qui est est quand même assez dur au même niveau qu'un événement piano, enfin un petit spectacle de piano, et fait que tout va bien vers la fin, en fait, tout s'arrange et tous les angles s'arrondissent. Alors que bon, on sait que ce n'est pas forcément le cas et qu'il y a encore beaucoup de problèmes de de racisme, que la ségrégation a a duré encore quelques années euh, dans l'histoire. Mais euh, oui, ça permet justement de de voir qu'au-delà de. De la ségrégation et des problèmes de racisme qui ont, qui ont on va dire, infecté, corrompu euh, la, la, la société américaine de, de manière générale, bah, il, il y a des belles histoires comme ça, d'amitié, vu que c'est tiré d'une histoire vraie, qui ont existé, qui existent et qui sont possibles surtout. Et c'est ça, je pense, qui fait le plus de bien au en final. Fait. Bien sûr.
0: David, on ne t'a pas entendu encore. Je veux t'entendre.
2: Dis-nous tout. Non, bah, je vais être assez bref. Je pense que tout a été dit. C'est vrai que. Nous, en France, au César, il faut rappeler qu'on sépare. Il y a l'Oscar du meilleur réalisateur, enfin de, de la meilleure réalisation, et l'Oscar du meilleur film. Et effectivement, si Green Book avait eu l'Oscar de la meilleure réalisation, j'aurais dit que c'était un peu capillotracté, parce qu'on ne peut pas dire que la réalisation de Peter Farelli soit absolument incroyable. Maintenant, pour bon, moi, l'Oscar du meilleur film, il est amplement mérité, parce que c'est une œuvre qui, qui mélange à la fois, effectivement, le script, la narration, le scénario et une réalisation tout de même euh, réussie sans être incroyable. et euh, J'ai eu beaucoup de, de plaisir et de chance de le voir en salle, celui-ci. Et euh, j'en étais sorti vraiment euh, euh, vraiment ravi. Je, j'adore le plan final, sans en dire plus. Mmh. J'aime euh, le fait que parfois ce genre de film se termine bien aussi. Je me rappelle, on est allé le voir avec ma compagne. On était, euh, c'était un dimanche soir, on n'avait pas forcément envie d'aller bosser le lendemain. enfin Je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, c'était pas forcément un contexte euh, où euh, si on avait vu un film triste, euh, on serait sorti de la salle un peu euh, et on, on savait pas du tout ce que ça allait donner. Et en fait, on a été hyper, hyper, hyper agréablement surpris. On est sorti avec la banane, ça nous a donné la pêche. C'est un film, euh, comme l'a très bien dit Fabien, qui, qui parle d'un sujet lourd et qui en fait un feel good movie. Et ça c'est, je trouve ça excellent. Et effectivement, dans la réalisation, ben, voilà, je pense à la favorite de, de Yorgos Lantimios euh, qui est. Qui est, qui est incroyable ou Vice euh, qui est qui peut-être le film que j'ai préféré cette année-là mais il n'empêche que Green Book euh, ça reste quelque chose je trouve euh, c'est un film qui à la fois peut vous retourner les tripes comme euh, le moment où il y a les, les agressions de du personnage de, de d'Ali et en même temps enfin euh, je sais que j'adore la scène où euh, il lui fait manger le KFC pour la première fois dans la voiture sauf que c'est excellent quoi c'est, c'est l'humour est très bien dosé et puis euh, je trouve que je suis content quand même, que parce que moi je suis un, je suis un grand amateur de comédie, et que ce soit avec Green Book euh, là en, en 2018-2019, ou avec Joker sur la fin de l'année 2019, avec Peter Farelli et Todd Phillips, je suis content qu'on se rende compte de nos jours que des réalisateurs de comédie sont aussi capables de faire d'autres films, ouais, et qu'être réalisateur de ouais, comédie ce n'est pas quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que euh, Todd Phillips il a, pas fait, euh, Bad, il a fait les Very Bad Trips qu'il n'est pas capable de réussir Joker ou qu'on ne peut pas réaliser Marie à tout prix et Green Book. Et très souvent, euh, les, les réalisateurs de, de comédies sont un peu, euh, comment dire, on les met dans des cases. Eux, ils font des films comiques, eux, ils divertissent le public et à côté de ça, il y a ceux qui font les grands films. C'est d'ailleurs euh, très rare d'avoir une comédie qui soit nommée aux Oscars euh, dans la catégorie du meilleur film, comme chez nous au César d'ailleurs. Hein. Alors euh, que c'est ce qui qui quelque part crée euh, un, un petit bon, clivage ouais. en... et puis que quand on regarde le box office tous les ans c'est toujours des comédies qui sont en tête alors je sais que ça c'est pareil hein, la qualité, la quantité mais je veux dire voilà euh, le public aime les comédies et que c'est effectivement euh, si on prend en France par exemple le dîner de cons, euh, la réalisation de Francis Weber avec les dialogues elle est ciselée, c'est, c'est de l'horlogerie en fait, c'est vraiment ouais. chaque euh, réplique qui tombe pile au bon moment avec le bon mot la bonne phrase c'est vraiment millimétré et c'est vraiment pas facile. Et, euh, et puis pour terminer, euh, donc, comme on l'a dit, c'est un film qui est passé hier à la télé, qui a cartonné point de vue audience, parce que presque 5 millions de spectateurs. Et euh, quelque chose d'assez rare, c'est qu'à l'issue du film, j'ai été faire un tour sur les réseaux sociaux, et euh, comme un peu je l'avais vécu avec la promesse dont je vous avais parlé euh, il y a 15 jours, je crois, euh, il n'y avait pratiquement que du positif, c'est-à-dire que, Et le film a vraiment emballé les téléspectateurs hier soir. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose de voir que, en l'espace d'un mois, sur France 2, il y a eu Thread Billboards et il y a eu Green Book, c'est-à-dire deux excellents films. Et ils ont été tous les deux en tête des audiences. Et euh, ça, je trouve que c'est un signal fort parce que ça montre que, bah, on on dit des des Français qu'ils apprécient seulement Bienvenue chez les Ch'tiers et Qu'est-ce qu'on a fait au bon lieu. Ben, C'est la preuve que non. Parce que si 5 millions de personnes sont capables d'apprécier Green Book, 5 millions de personnes d'aimer Thread Billboards, ça montre que le cinéma, euh, entre guillemets, qu'on dit parfois un peu pointu, un peu à ar- RSC, parce qu'il faut rappeler que ces films-là, tous les deux ont été classés à ar- RSC, ils sont capables de, d'aussi séduire et de plaire à un grand monde, donc euh, au plus grand monde. Donc je pense que c'est, c'est aussi la très bonne nouvelle de la soirée cinéma d'hier soir de, de France 2. Ben, je suis mmh. complètement
1: d'accord, carrément. Et ouais, après, comme... D'ailleurs, ouais, vas-y continue. Moi, ce qui en fait ce film, euh, au moment de sa sortie, m'avait fait... Euh... J'avais été un peu réticent à l'idée d'aller le voir parce que euh, pas longtemps avant, j'avais vu le film Détroit. Mmh. Mmh. Euh, qui, qui, qui traite un peu du, du même, du même euh, sujet, de, de, du racisme euh, envers les, les communautés afro-américaines aux états unis et qui, moi, m'a, m'a, m'a profondément déprimé en fait, quand tu sors de ce truc-là, de ce film, et tu te dis c'est c'est tiré d'une histoire vraie enfin, aussi. C'est c'est pas possible en fait. C'est pas possible que des choses comme ça soient arrivées euh, et que euh, même encore aujourd'hui, les gens qui, qui ont commis des, des choses aussi horribles s'en sortent. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'avais une grosse appréhension à l'idée d'aller voir euh, The Green Book en me disant bah, c'est tiré d'une histoire vraie, ça parle de, de racisme et de ségrégation. Je vais passer finalement, peut-être pas une mauvaise soirée, mais je vais pas forcément euh, m'amuser des masques. Mmh, mmh. Et ça a été, pour le coup, ça avait été une, une bonne surprise et j'avais été content à la sortie. Un peu, un peu pareil, euh, ça avait bien, bien terminé ma journée. Et, euh, et je, pour ça, je suis content de voir qu'il oui, y a des réalisateurs qui peuvent, qui peuvent un peu s'affranchir de, de la tristesse d'une, d'une situation pour en faire quelque chose de beau et quelque chose de, de même drôle par moment. Et euh, je trouve que le cinéma, pour ça, a, a quand même... Euh, c'est euh, quand même un vecteur d'émotion qui, qui, qui est génial. Quoi.
2: Et pour et la, la petite film. anecdote, euh, bah, bah, pardon, excuse-moi, vas-y. Non,
1: vas-y non, et ce film-là en particulier. Je
2: ouais, je, je voulais juste terminer en disant que c'est un film qui, est, euh, qui a été produit par Metropolitan. Je vous en parle parfois parce que Metropolitan, c'est un tout petit distributeur à côté des géants Disney, Universal, Warner Bros, etc. Et, euh, ils avaient misé sur ce film, effectivement, ce n'était pas gagné pour eux parce que miser sur euh, mettre de l'argent sur un film réalisé par Farelli qui n'est pas une comédie vraiment au sens propre où on peut le dire. Et la dernière fois où Metropolitan avait eu un immense succès euh, aux Oscars, c'était avec euh, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Donc on peut dire que Vigo Mertensen porte-chance euh, à, à Metropolitan. Parce que l'histoire du Seigneur des Anneaux et Metropolitan, elle est quand même folle. On va pas, ça mériterait un sujet sur une émission, mais personne ne croyait au sujet de. Euh, au, au succès de ce film, euh, Peter Jackson a vraiment peiné à trouver un studio. Finalement, en Metropolitan, ils sont allés. Et ça reste aujourd'hui le plus grand succès qu'il ait jamais eu. Et euh, de se dire qu'un petit distributeur a pu sortir une immense saga comme le, le Seigneur des Anneaux, c'est une très belle histoire, je trouve. Et de voir que, bah, voilà, euh, une dizaine, douzaine d'années après, ils ont retrouvé le succès avec Viggo Mortensen, j'aime, j'aime bien l'anecdote.
0: C'est vrai que c'est plutôt pas mal, ouais. Et euh, pour revenir là-dessus, d'ailleurs, euh, on parlait des comédies euh, qui avaient un peu de mal à, à se frayer un chemin jusqu'aux récompenses. Euh, on peut penser notamment à un touchable... Enfin, le, le, le duo Toledano-Nakash, oui. euh, finalement, ça, donne ouais. toujours un petit peu ce résultat-là avec un touchable sens de la fête, on en parlait. Euh, moi, je trouve qu'il y a un petit peu cette ambiance où on arrive à discuter de sujets de façon assez subtile. Mais de faire passer le message quand même, et tout en mettant un petit peu d'humour dans le, dans le lot, euh, je pense qu'on va y arriver tout doucement. Je pense que c'est notre génération de réalisateurs à nous, ou la génération juste avant, qui va réussir justement à trouver un équilibre dans les, dans les discours. Et, euh, et ça viendra tout doucement. On va commencer à avoir de plus en plus de ce genre de... Et en même temps, ça passe un message. Alors est-ce que le jour, on n'aura plus... enfin J'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de diffuser ce genre de message. Mais euh, est-ce qu'il y aura toujours sa... la place pour ces films-là euh... quand quand ces sujets-là seront seront remis à plat. Mais bon, je pense que de toute façon, l'histoire du racisme, même si si j'aimerais bien, même si ça me ferait énormément plaisir, je pense que le racisme existera toujours et qu'il y aura toujours besoin de diffuser ce genre de message à un moment ou à un autre.
1: Oui, c'est vrai.
0: ben, Merci les gars. Je ne sais pas si vous avez des choses encore à rajouter sur Green Book, mais bon, après, comme vous me disiez, tout tout est dans dans, dans les dialogues et... euh et dans, les, dans le script et peu dans la réalisation, donc c'est vrai qu'il y a quand même assez peu de choses à dire sur les images en soi du film, même si les décors sont très bien faits, hein. on a vraiment cette retranscription des années 60, de façon euh, très, très, bien, très bien retranscrite. Hein.
3: Si, ressouligner peut-être le, le niveau assez fou des acteurs dans le film, vraiment, qui ont été très très, ouais. très bons. Donc, euh, le
0: niveau de piano de, de Ali euh, est absolument dingue, hein. quand on voit que c'est Alors, lui qui joue... Je...
1: Je ne suis pas sûr que ce soit lui vraiment qui joue ou si ça a été refait un peu au CGI. Parce que j'ai lu un truc comme quoi il a fait que il a, il a trois mois de piano en fait, pour, ah, pour le rôle. D'accord. Alors, est-ce ah, que trois que mois, donc je ne sais pas, bénéfice, j'ai jamais fait de piano, En tout cas, si c'est fait, c'est très bien fait. Ouais. Euh, voilà, soit c'est peut-être juste ses mains. Euh, enfin, mm-hmm. il, il a dit que dans, dans une interview que j'ai lue, il a, il, a, il a dit qu'il a voulu apprendre le piano, euh, prendre des cours, avant pour avoir la posture d'un pianiste pour savoir comment ah, un ouais. pianiste doit se, se, se placer, etc. D'accord. De là à ce qu'il sache faire du Chopin comme ça, je ne sais pas. Ouais. Euh, ouais, si ça me, trouve, ça il est peut-être aussi pianiste à la base, et puis il s'est, ré- il s'est entraîné, ou soit il a refait tous ces mouvements-là, Enfin, mm-hmm. finalement il fait du piano, mais il fait une séquence, il ne fait pas forcément tout, mais je... et il est musicien aussi un petit peu à, à, à la base, mais bon, je crois qu'il est plus tourné vers le rap. Donc, euh, Je ne sais pas du tout si c'est vraiment lui qui joue. Mais si c'est lui, oui, c'est impressionnant, en tout cas, c'est sûr.
0: Eh ben, merci les gars pour ce, cet avis sur, sur Green Book que l'on a vu hier sur France 2. Et merci à France 2 d'ailleurs de continuer à diffuser ce genre de film parce qu'on a eu droit à Three Billboards aussi en fin de soirée, donc hier après, après Green Book. Mmh. Donc j'espère que certaines personnes sont passées dessus. Euh, s'il a fait que trois mois, non, c'est pas lui. Au moins, il soit déjà pianiste d'un bon niveau. Ben bah oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est possible que ce soit de la CGI, mais c'est vrai que pour le coup, je n'ai pas vu le, je n'ai pas vu les choses spéciales. On lui, est... a dit... bon,
1: le lui a dit, on vaguement à quoi ça. De toute façon, c'est... le son qu'on entend, c'est, c'est du, c'est de la post-prod, ça c'est sûr. Après, est-ce que euh... il... on lui a donné un piano, euh... piano sans corde, et puis pareil. Bah, il met ses mains un peu en sachant vaguement où il faut les mettre, et puis on a mis son poss- dessus, c'est possible aussi. Hein. C'est ouais, pas...
0: ouais, ouais. Non, le en rythme... tout cas, ça m'étonnerait
1: que ce soit lui vraiment qui fasse la partition euh,
0: indiquée. Ouais, ouais complètement. Bah, écoutez, on, on essaiera de tirer ça au clair en achetant le Blu-ray de Green Book pour regarder le making-of, parce qu'en ce moment, il faut acheter des Blu-rays, euh, comme nous l'a indiqué David dans l'émission de la semaine dernière, lundi dernier, euh, dans notre, notre émission en tête-à-tête. Donc euh, voilà, si euh, vous cherchez des idées pour aider le cinéma, n'hésitez pas à retourner écouter notre, euh, notre dernière émission. C'est disponible en replay sur YouTube, parce que j'ai pas eu le temps de la mettre en podcast. Euh, et bah écoutez, il ne nous reste plus que les news. Il ne nous reste plus que les news. Oui, oui. Donc on va passer aux news. On va essayer de faire ça. Euh, ça m'ennuie de mettre un chrono. Mais ça serait bien qu'on essaye livre, de prendre. faire un truc euh, qui dure moins de 3 minutes par sujet, si c'est possible. Oui. Euh, Jeff, je sais plus du coup, t'as eu le temps toi ou pas Non, t'as peut-être pas eu le temps de préparer des sujets Non, j'ai... Non, non, mais il n'y a pas de souci. Tu, eu... tu pourras interagir avec nous, euh, avec, euh, avec les news que l- nous avons préparés. Et on va commencer avec toi, David, parce que je, je, n'entends, je n'entends pas ta voix ce soir et ça me dérange parce que la semaine dernière, je n'ai eu que toi. Et ce soir, je mais Quel rommage, tu, es, tu, tu es aux, abo- aux abonnés absents. Donc, euh, tu vas nous parler de la presse cinéma qui est en crise, puisque j'ai cru voir sur Twitter que tu avais acheté Première cette semaine.
2: Oui, alors effectivement, le cinéma est actuellement en crise. Et avec lui, effectivement, ben, c'est comme euh, ben, les sous-traitants d'une entreprise. hein, Quand une entreprise a mal, les sous-traitants vont mal aussi. Et euh, on va dire que par effet de corrélation, la presse cinématographique en ce moment ne se porte pas très bien. Moi, je sais que je ne suis pas forcément un immense lecteur de ce type de presse. J'achète de temps en temps Première, que j'aime bien. Euh, on va dire que j'achète deux, trois fois par an, j'ai été abonné à une époque. Et puis après, euh, ayant des activités professionnelles qui prennent pas mal de temps, c'est vrai que j'ai passé un peu moins de temps euh, à, à lire. Et euh, effectivement, là, on est dans, un, dans une situation de crise pour la presse cinéma. Euh, alors, je parle de première, mais ils ne sont pas seuls. Hein. Il y a euh, CinéTeaseur aussi, il y a les cahiers du cinéma. Euh, il y a euh, l'année laser qui euh, est plus centrée sur, euh, sur le, les Blu-ray et puis euh, tout d'autres revues qui sont un peu plus professionnelles, je pense aux films français par exemple, au euh, Écran Total, etc. Bah, tout simplement parce que quand il n'y a pas de films qui sortent en salle, bah, on n'a pas forcément des, envie d'acheter des bouquins qui parlent de films, des livres qui parlent de films, de la même manière que c'est souvent quand euh, euh, le championnat de France de foot est arrêté pour sa trêve que les gens achètent moins le journal de l'équipe. Bah, là, c'est un peu la même chose. Donc, euh, bah, acheter un magazine de presse, ça peut être un moyen de... De, de soutenir aussi bah, les salariés, les journalistes, toutes les équipes euh, et puis tous ceux qui travaillent aussi à la réalisation technique de ces journaux euh, donc euh, là j'ai acheté effectivement cette semaine, alors c'est un hors série de première qui est consacré aux plateformes euh, que j'ai trouvé très très bien fichu parce que si vous voulez c'est, c'est une sorte de guide hein, euh, spécial plateforme avec plus de 100 pages et euh, des choses hyper intéressantes parce qu'on a par exemple tout un dossier sur WandaVision euh, j'adore la série. Pour l'instant, les, les cinq premiers épisodes m'ont vraiment convaincu et on a vraiment toutes les coulisses et j'ai appris plein de choses sur WandaVision Vision euh, dans ce magazine. Je n'ai pas trop envie de, de vous détailler ce que j'ai appris parce que je me dis que ce serait bien que les gens euh, l'achètent, pourquoi pas, euh, pour vous donner envie. On a aussi une interview exclusive de Jonathan Cohen pour euh, Family Business de Netflix. Et puis, euh, on a surtout... Vraiment un décryptage de toutes les plateformes. Et quand je vous dis toutes, c'est toutes. C'est-à-dire qu'on a effectivement Netflix, euh, MyCanal, euh, Amazon Prime et, euh, et Disney+, Plus qui sont les plus connus. Mais bah, il y a tout un, un dossier sur Mubi aussi, euh, euh, sur tv sur Pluto qui va arriver également. Et euh, ça, c'est vraiment chouette d'avoir tout ça. Et puis, on a donc, par plateforme le top 15 euh, des journalistes des films, leur top 15 euh, en série. Donc, c'est hyper complet. Et on a aussi à la fin, ce que je trouve bien, c'est qu'on a donc les les tops par plateforme et les tops par genre, c'est-à-dire toutes plateformes confondues, les meilleurs films d'horreur, les meilleurs films d'action. Et euh, c'est aussi un livre qui, un magazine, on va dire, qui ne va pas vieillir très vite parce qu'on a aussi les journalistes qui ont pu voir en projection presse des films qui vont sortir sur les plateformes et on on a des conseils pour des films qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc euh, c'est un magazine première qui coûte six euh, euros, cinq euros quatre Donc voilà, ça fait six euros. Et euh, bah, je l'ai vu l'autre jour euh, chez mon marchand de journaux. J'ai repensé aux infos que j'avais eues effectivement sur sur cette presse cinéma qui va mal. Et je me suis dit qu'à mon à mon petit niveau, bah, c'était un moyen de soutenir aussi tous ces gens qui travaillent aussi dans le cinéma, hein. euh, même si c'est pas à euh, proprement dit à la réalisation ou à la diffusion de films. Euh, je, je trouvais vraiment important de, de le souligner ce soir. Complètement.
0: Et bah, écoute, Tu vas garder la main, puisque on va euh, tout de suite parler euh, du fait qu'on ne pourra pas soutenir euh, d'autres façons notre cinéma pour l'instant, puisqu'apparemment, les musées risquent de rouvrir avant les cinémas, c'est ce que tu as entendu dire.
2: Oui, bah, c'est la, la ministre de la Culture qui l'a annoncé ce matin, euh, c'est-à-dire c'est que dans le, ca... dans le calendrier de, d'ouverture, ce seraient les musées et les monuments qui ouvriraient les premiers, euh, avant euh, le, les cinémas et les salles de théâtre. Alors Il n'y a pas de date. Euh, Si, parce que là, vous savez que les chiffres de la pandémie en France commencent à s'améliorer un tout petit peu. Euh, Si on reste sur cette stabilité, voire sur cette légère décrue, les monuments et les les musées rouvriraient d'ici deux à trois semaines. Ce qui, euh, dans la profession cinématographique, les infos qu'on aurait, c'est que ça pourrait arriver peut-être dans la foulée, c'est-à-dire à euh, à l'horizon 15 mars, 1er avril avec la, le retour des beaux jours et le fait que le virus est quand même moins virulent quand, visiblement quand il fait meilleur apprendre avec des pincettes parce que je rappelle que le gros quand même de la pandémie c'était en mars-avril l'année dernière donc certes ça a baissé avec les beaux jours mais ça a plutôt baissé en juin, juillet, août par donc euh, apprendre avec des pincettes mais malheureusement euh, c'est vrai que les, ça a été quand même une annonce un peu choc pour les professionnels du cinéma qui espéraient pouvoir réouvrir en même temps que les musées et que les et que les monuments, mais bon voilà, ce sera euh, encore un tout petit peu après, d'après ce qu'on a eu comme info.
0: Eh bien merci, eh ben écoute, tu, euh, wow, tu as réussi à condenser pour être dans les temps, donc c'est magnifique. Euh, Fabien, bah écoute, tu oui, vas... j'avais, j'avais
2: deux autres petites
0: news, mais on y viendra peut-être après. On y viendra oui, peut-être on, va, on va faire ça, on va essayer de, de faire un mix un mix chronica, chroniqueur. Fabien, on va parler de la news euh, dont tu n'as pas pu parler la dernière fois, puisque notre tier list avait pris beaucoup trop de temps. Et donc tu vas nous parler de Napoléon qui, euh, grâce à Netflix, va pouvoir être restauré. Mais explique-nous tout, qu'est-ce que c'est que ce film Napoléon
3: Alors oui, on a eu euh, l'information assez récemment de, de la fin, de la restauration du film Napoléon. Donc Napoléon, il est considéré comme l'un des tout premiers chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Il a été réalisé par un, un réalisateur français qui s'appelle Abel Gantz. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de, de lui. Il est connu notamment donc pour ce fameux Napoléon et aussi pour le film J'accuse, qui reprenait le célèbre texte. Euh, s'il est conseillé comme l'un des tout premiers chefs-d'œuvre du cinéma mondial, c'est avant tout à l'image de Stephen King parce qu'il a créé des, te- des moyens et des techniques qui ont considérablement révolutionné le, le cinéma et qui sont encore d'ailleurs utilisés aujourd'hui. Euh, c'est lui notamment qui a-, qui a surimprimé les premières images c'est lui qui a proposé euh, la notion de, de double écran avec des plans qui se superposent et qui partagent l'écran en deux pour nous montrer plusieurs temporalités. C'est vraiment un, un film très expérimental dans sa réalisation et qui en même temps représente vraiment le, l'époque dans laquelle il a été fait. Euh, malheureusement, personnellement, je n'ai vu que des extraits et je, je ne suis jamais allé au bout car le film était vraiment dans un très très mauvais état, vraiment très détérioré. Et je n'ai jamais voulu regarder un film d'une telle ampleur, de, dans des qualités aussi, euh, aussi euh, modestes. Et donc, j'attendais un petit peu mon heure, j'attendais de tomber sur une version ou qu'on me propose une version meilleure. Et j'ai appris que depuis 2008, euh, le réalisateur et chercheur Georges Mourier euh, travaille avec son équipe et les laboratoires Eau Claire sur la restauration de ce film. Donc, Netflix a vraiment eu un apport sur la fin de, de cette restauration euh, c'est vraiment très récemment qu'on a appris qu'ils s'étaient joints à l'aventure pour financer surtout euh, une partie de la restauration. Et elle a attendu depuis euh, par beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, on ne sait pas trop, pour être franc, si euh, Netflix l'a fait par, euh, par volonté de, de, de bonne communication, s'il l'a fait par rapport au contrat qu'il a signé récemment avec euh, toute l'organisation française liée au service euh, de VOD. Je pense que David sera plus au courant que moi par rapport à ça. Reste qu'ils ont vers le porte-monnaie et ils ont financé euh, le, ce projet sur, euh, sur Napoléon qui va être projeté, normalement, si euh, la pandémie ne, ne gêne pas tout ça, dans quelques cinémas pour commencer, euh, notamment un cinéma très connu à Paris dont j'ai oublié le nom et que j'ai oublié de noter, donc je suis un peu bête, je l'avais retenu pour la fois d'avant, mais là je l'ai oublié, euh, qui va ressortir dans quelques salles et on l'espère qu'il va être ensuite proposé soit à la vente en DVD, Blu-ray ou alors peut-être… Euh, sur des services où euh, on ne sait pas vraiment si Netflix aura le droit de le, de le diffuser encore. Je n'ai pas eu les informations là, là-dessus. Euh, je n'ai pas spécialement d'autre chose à dire que ça. J'espérais, en fait qu'en, comme je n'ai pas pu le, en parler la, la dernière fois, qu'on aurait plus d'indications sur la date de sortie concrète. Mais comme on le sait en ce moment, ce n'est pas facile d'avoir des dates du tout. Donc, euh, on est encore dans l'expectative. Je voudrais juste préciser que là, on parle d'un film qui qui durent entre 5 et 7 heures. On ne sait pas euh, leur format fino, final. Pardon. On ne sait pas combien de, de pellicules ils ont réussi à sauver, mais on peut aller jusqu'à 7 heures de film pour vous donner une idée un peu du, du morceau que, que ça va être. Ok,
0: ok, ok. Eh ben, je pense, alors, moi personnellement, euh, je pense quand même que c'est en rapport. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cinéphile chez Netflix, mais je pense que c'est quand même en rapport avec cette histoire de chronologie des médias qui est censée être légèrement diminuée s'ils si constatent que les services de SVOD participent grandement à des productions euh, ou euh, au bénéfice du du cinéma en France et en Europe donc euh, je pense que tout euh, a un rapport finalement, après euh, David je ne sais pas si tu pourras confirmer ma théorie mais ça paraît quand même plus que probable
2: c'est possible alors la la décision elle doit arriver je crois euh, rapidement hein. c'est fin février début mars de savoir si la chronologie des médias est réduite ou pas c'est vrai que c'est toujours le problème en matière de mécénat euh, comme ça, c'est-à-dire que quand le mécénat est... Est... est publié publiquement, on peut toujours douter quelque part un peu de sa sincérité. C'est à la fois un coup de pub pour Netflix et à la fois une bonne action. Euh, bah, je vais prendre un exemple bête, je ne dis pas que c'est mieux, mais Coca-Cola, par exemple, a financé la restauration de certains châteaux en France dans les années 80-90. Et, euh, par contre, ils avaient fait ça sous couvert euh, d'anonymat complet et que l'information ne filtre pas. Et finalement, elle a filtré une quinzaine d'années après. Là, c'est différent quand on fait quelque chose et qu'on dit, vous voyez, on le fait. Enfin, c'est comme euh, si vous alliez donner une pièce à un sans-abri dans la rue et que vous fassiez un selfie que vous le mettiez sur Twitter. La bonne action, euh, bah, vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Elle perd Donc, un peu de son effectivement, éclat. Effectivement, ça perd de son éclat. Donc, le fait que Netflix euh, le, le dit et le fasse, je ne sais pas. Honnêtement, de toute façon, le deal, il est vraiment sur le soutien du cinéma actuel. Hein. Le deal, officiellement, que lui demande la culture, c'est de soutenir les salles de cinéma avec les films qui vont sortir maintenant. Maintenant, il enfin, n'y pas besoin de vous faire un dessin, il n'y a pas de films qui sortent maintenant. Donc, si on veut montrer qu'on est vraiment investi dans le soutien du cinéma, bah, comment on fait si on ne peut pas soutenir de films qui sortent, puisqu'ils ne sortent pas on soutient, les films, on soutient les films de patrimoine aussi. Donc, c'est effectivement, ça. ça peut jouer, mais bon, quelque part, euh, la finalité, c'est qu'on va pouvoir voir le fameux Napoléon, oui. qui est quand même euh, légendaire. Enfin, je veux dire, moi, j'ai avant d'aimer le cinéma, j'avais entendu parler de ce Napoléon, qui avait le mythe du fait que le film ne soit pas en bon état, qu'on ne puisse pas le voir en entier. Euh, et du coup, euh, et d'après ce que nous dit Comicsiter, voilà, c'est lié au partenariat avec le CNC, donc euh, s'il y a un partenariat avec Netflix et le CNC, eh bien, qu'il y a une petite idée derrière la tête et qu'ils euh, espèrent c'est réduire bon. la chronologie des médias. Euh, avoir, avoir, je, je suis vraiment impatient et, je pense, et j'ai hâte qu'on puisse... Ah. Vraiment. Parce qu'on sait, sait que ça risque d'être un peu compliqué à gérer avec les professionnels du cinéma, parce que le cinéma est durement touché. Avant le Covid, il subissait la, déjà la concurrence de Netflix. Est-ce que le ministère de la Culture osera vraiment leur diminuer la chronologie Je pense que c'est un sujet qui va être passionnant dans les semaines à venir.
0: Et on nous dit après diffusion et masterclass sur Netflix. Bah oui, après c'est possible. Après, bon... Il faut voir les choses d'une autre façon aussi, ça fait des années que Canal+, euh, met de l'argent dans le cinéma en France et à l'international, et on leur reproche jamais rien, ils le font et par obligation, et parce qu'ils aiment ça, et parce que ça leur permet d'avoir un rapport euh, à la chronologie des médias qui est euh, beaucoup plus intéressant. Donc euh, Netflix a lui aussi, je pense, le droit de financer une partie de, du cinéma français et... Euh, et, de, et du média film. en
2: général pour, pour en profiter. Oui, mais alors, de... alors, la différence, c'est que Canal+, ne sort, euh, ne sort pas de films en exclusivité ou de séries sur ses plateformes. Le, le soutien de Canal+, enfin euh, les films qui financent, sortent en salle. C'est ça la grosse différence avec Netflix. Ils ouais, sortent mmh. des films pour leur compte. C'est surtout pour ça, quoi, en fait, où on peut vraiment ouais. euh, faire, voir un clivage entre les deux. Bien sûr. Ah oui, oui, c'est ça. C'est l'exclusivité Netflix qui est plus gênant c'est ça. Exactement, ouais. c'est surtout mm. la polémique au moment de la sortie d'Ogja et de, de Roma, de Quaronne par exemple hein, qui ont été les deux premiers gros films qui auraient dû sortir en salle et qui finalement sont sortis que sur la plateforme Mais c'est sûr. pour ça que Netflix et, et le cinéma français c'est, c'est Je t'aime moins non plus et que si Netflix se met à financer du cinéma qui va sortir en salle ça changerait quand même mine de rien beaucoup de choses
0: ouais, ce qu'il faudrait à la limite c'est que Netflix finance un film qui pourrait sortir en salle ne serait-ce que quelques semaines avant d'être diffusé sur la plateforme quoi
2: et voilà, d'où le problème de la chronologie des médias. C'est qu'à partir du moment où un film sort en salle, aujourd'hui, il faut 36 mois pour qu'il soit sur une plateforme, sauf MyCanal et OCS, parce que, je rappelle, je le disais la semaine dernière, mais MyCanal finance à 12,5%, enfin 12,5% de l'argent de Canal+, va au cinéma, environ 6% d'OCS. Et en fait, Netflix, s'ils arrivaient à se placer sur du 6-10%, il pourrait aussi avoir des films très 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 vite donc là pour le coup ça serait, c'est plus à Canal et à OCS que ça ferait du mal qu'au cinéma français donc oui. c'est pour ça que c'est vraiment un grand micmac et qu'au ministère de la culture on doit s'arracher les cheveux actuellement pour trouver euh, le bon dosage et la bonne solution pour contenter et les fans et Canal+, qui est le partenaire historique euh, et, euh, bah, les salles de, et Netflix et les nouvelles plateformes qui arrivent et, et qui ont quand même profondément bouleversé le, le paysage audiovisuel français
0: et eh bien d'accord, et eh bien on va rester sur la culture puisqu'on va parler d'une nouvelle euh, fonctionnalité de Netflix et ça, ça fait euh, partie de la culture, n'est-ce pas David Toi qui adores les, les fonctionnalités de Netflix. Euh, à chaque fois que j'en sors ouais. une nouvelle, ouais. euh, pour le coup, celle-ci n'est pas forcément euh, sujet à la polémique puisque il s'agit du fameux compteur euh, que vous pouvez trouver sur votre télé qui vous permet d'éteindre votre télé au bout d'un moment si vous vous endormez devant. Eh bien, Netflix a sorti sur son site internet la même fonctionnalité, c'est-à-dire que vous pouvez lancer un, un, un décompte en fait euh, pour pouvoir euh, éteindre Netflix. Euh, bah, si vous pensez vous endormir devant la plateforme à un moment ou, euh, ou à un autre voilà le dodo avec Netflix donc euh, vous pouvez lancer un compteur <rire> et lancer votre série ou votre film et si vous savez que de toute façon au bout de 20 minutes vous allez vous endormir devant et bah, au bout de 30 minutes Netflix peut s'éteindre pour que vous ne vous spoiliez vous vous pas, pas l'épisode après.
3: Euh... Deux. Ou <rire> alors tu lances pas l'épisode ou le film et puis c'est encore
2: mieux quoi.
0: Ouais mais y a voilà.
2: merci pour une fois pour une fois c'est pas moi qui l'ai dit.
0: <rire> ça arrive les jours où on est fatigué après moi je sais que par exemple y a... on a toute une génération j'ai des personnes qui viennent, me... qui viennent m'acheter des télés et qui veulent absolument et on est obligé de vérifier ensemble sur la télé qu'elle est la fonctionnalité euh, des comptes elle est euh, cette fonctionnalité qui permet de... il ouais. y a des gens qui s'endorment devant la télé ils ont besoin de la télé pour oui, s'endormir ils ont,
3: ouais, ils ont de... besoin de... d'une c'est de... présence je ça. Ça.
1: Bah, oui mais une télé je comprends parce que du coup tu... tu économises l'électricité en quelque sorte mais là si c'est juste ton Netflix qui s'arrête Enfin, ton PC il reste allumé, euh, je, je vois pas trop l'intérêt. Euh... En fait, je comprends pas bah, trop.
0: Non, bah si en fait, si tu veux, comme je disais, quelqu'un a besoin d'une présence. Parfois, je connais du monde, ils, voilà, ils ont besoin d'une présence quand ils veulent s'endormir. Ils ont besoin d'une télé qui tourne ou ils ont besoin de musique dans leurs oreilles pour s'endormir. Et euh, comme mmh. une playlist de 15 ou 20 minutes, le temps que tu t'endormes, bah là c'est pareil, tu as euh, un bruit de fond. Pendant, euh, pendant quelques minutes, le temps de t'endormir devant ton écran, et ensuite ça s'arrête. Et, et tu pourras regarder la suite le lendemain sans te faire spoiler parce que ton épisode s'est arrêté euh, 15 minutes trop tard ou une, ou une heure trop tard.
1: Oui, je suis d'accord, mais euh, ça, c'est ta télé ou ton ordinateur qui le fait.
0: Bah, pas forcément. Ton ordinateur, il peut pas s'éteindre au bout d'un certain temps. Enfin, ah, si il y a la mise en veille. ah non, la mise en veille ne se déclenche pas quand Netflix est en route.
1: Tu, tu, peux, tu peux demander à ton PC ou. Enfin... Ouais, je sais pas très bien. Euh... Si tu
0: regardes sur ta PS4 par exemple, alors pour l'instant c'est disponible que sur PC, mais si tu regardes sur ta PS4, il n'y a pas de décompte. Et du coup, ta télé téléchété un pas parce que ta PS4 reste allumée.
1: Il me semble que dans les configurations, tu peux configurer ta PS4 pour que, quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas d'input euh, sur ta manette, même si c'est devant une, une émission ou un jeu, au bout d'un moment il se met en, se met en, en repos. Hmm. Enfin, moi, je sais que si je laisse un jeu en pause trop longtemps, la console se met en repos. Sur Netflix, j'ai jamais vérifié, euh, parce que je n'aurais pas Netflix sur la console, mais euh, je sais pas, après, ça, c'est un gadget comme un autre, pourquoi
0: pas... Oui, mais c'est parce que en... j'aime bien parler des nouvelles fonctionnalités de Netflix à chaque oui. fois, ça fait, le, ça fait <coughs> le petit débat à chaque fois, mais après, je me fais avocat du diable, mais je suis d'accord avec vous, moi, je m'endors jamais devant la télé,
3: ou très, très rarement. Et bah, euh, voilà, donc, il n'y a pas de... Mais il y, y a des films de Ben Affleck sur Netflix
2: bah oui, on ah, met c'est... Batman vs Superman, c'est bon.
3: Et puis, bah oui, c'est bon. Bah oui, non, mais en fait, c'est bon, je valide. Moi, je valide complètement.
2: Ouais, moi, uniquement devant euh, Batman vs Superman et Man of Steel, ça marche. Je valide. Oh, Man of Steel, c'est dur. non,
3: c'est ah dur, non, Man, on va of Steel, de... Man of Steel. Hein.
2: Man of Steel, c'est une... c'est une catastrophe intersignale. Moi, je,
3: je pense que je préfère Batman vs Superman que Man of Steel, pour vous, donner. Ah, moi, moi pourtant, aussi, largement. Je sais je je c'est que je n'aime Man of Steel. pas. Mais je... je crois que
2: je préfère la gastro que Man of Steel. Hein. <rire> ah, mais...
0: <rire> Il est dur. Ah non, du coup, il serait vous mais euh... dur mais juste.
2: <rire> non mais euh, c'est vrai vous que êtes avec qu'on les l'a dit l'autre jour comics, quand, quand on a fait euh, la, la parenthèse sur les comment soutenir le cinéma, quitte à s'endormir de, devant euh, un écran autant vous endormir devant votre télé qui passe un film, que là pour le coup, c'est comptabilisé en audience ça soutient le cinéma. Que, c'est vrai que moi je fais partie des rares personnes qui sont jamais endormies de leur vie devant un film, je pense parce que je, j'arrive pas déjà... enfin je mets toujours longtemps à m'endormir moi, donc euh, être endormi devant de la lumière avec du son, et, euh, enfin, c'est, c'est, c'est juste impossible. Mais euh, je comprends qu'on ait besoin de ça, et c'est une petite, un petit truc, mais je me dis qu'il voilà, y a toujours moyen. Enfin, ouais, voilà, je, 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 Après, jamais je vais lancer un film si je sens que je suis fatigué, que je ne suis pas dans de bonnes dispositions, je suis comme Fabien. Donc, euh,
0: on bon, est pas. aussi une génération, on a tous à peu près dans la trentaine je pense parmi, parmi nous, Et euh, j'observe une une génération qui n'achète plus de télévision. Eux ne ne jurent que par Netflix et les systèmes de SVOD. Ils ne veulent pas de télévision, ils ne veulent pas d'antenne de télévision non plus. Ils achètent plutôt des écrans d'ordinateur pour ne pas avoir à brancher le câble de la télé et ne pas s'ennuyer avec ça. Et cette génération-là a besoin des fonctionnalités que propose normalement une télévision classique euh, avec des chaînes de télé. Donc... euh, Malheureusement, euh, Netflix, là, pour le coup, euh, c'est juste adapté à une nouvelle génération qui n'a pas besoin des chaînes de télévision et qui, pour l'instant, trouve que la télé n'a aucun intérêt. Alors, nous, on essaye de prouver ouais, alors, qu'elle, alors, qu'elle Si, a si un... la télé
2: n'a aucun intérêt, mais qu'ils ont besoin d'une télé pour s'endormir, c'est quand même, euh, t'avoueras que c'est quand même un sacré paradoxe. Quoi. Et, je sais pas, c'est comme si quelqu'un disait « Je ne veux pas boire de l'alcool, mais j'ai besoin de vin, sinon je ne m'endors pas. » Bah Alors, du coup, tu prends du vin quand même. Donc, euh, je me dis, si tu as vraiment besoin d'un écran pour t'endormir, c'est plutôt vers un thérapeute du sommeil qu'il faut aller plutôt que vers un Netflix qui <rire> va te <rire> mettre un compteur pour t'endormir. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est, c'est fou quoi. De, de, bah, ou alors de regarder.
1: pense que c'est un gadget qui ne mange pas de pain. Et ils l'ont mis en place. Oui, mais, oui, sûr, oui, mais voilà. Là, là ça, 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 touche pas. Pas, comme
2: ça. ça touche
0: pas. Ça touche pas finalement fait, à, à l'œuvre. Ouais, et puis ça touche pas à l'œuvre comme on a le x 1,5, x2, etc. Qui là, pour le coup, est une aberration totale. Euh, là, on est vraiment sur un petit gadget. Encore une fois, si tu t'endors devant ta télé, bon, voilà, c'est voilà, c'est le petit truc en plus. Mais effectivement, c'est moins scandaleux que les autres euh, fonctionnalités qu'a pu sortir Netflix, comme euh, l'écran noir avec juste l'audio ou euh, justement l'accélération du, du programme.
2: Oui, enfin, ben, voilà, c'est clair.
0: Donc euh, voilà, c'était ma petite news à moi, euh, on va finir avec mes news, comme ça ce sera fait. Euh, on va parler des Golden Globes, puisque pour la première fois on était dans le racisme tout, juste avant, là on va rentrer dans le sexisme. C'est la première fois que les Golden Globes vont recevoir euh, trois nominés féminines, enfin euh, trois nominés féminins plutôt, dans la catégorie meilleure réalisation, euh, donc enfin euh, Meilleur réalisateur plutôt. Donc on aura, euh, alors que je ne me trompe pas, on aura bien euh, Chloé Zhao pour Nomadland, euh, Regina Kings pour One Night in Miami et on aura du coup Emerald Fennell pour Promising Young Woman. Donc pour euh, info, euh, One Night in Miami c'est déjà disponible sur Amazon Prime si vous voulez le regarder et euh, les deux autres seront disponibles en salle dès que les cinémas seront rouverts. Euh, ça... alors si je ne me trompe pas sur les 78 ans des Golden Globes il n'y a eu que 5 nominations pour des femmes donc c'est vraiment, vraiment euh, bah, scandaleux hein, il faut le dire donc euh, voilà, ben, on espère que ce sera une de ces trois-là qui gagnera le trophée, parce qu'une nomination c'est bien, une victoire c'est quand même mieux. Mais euh, je pense, voilà, il faut en parler. C'est des choses, on voit que les choses changent, que ça bouge de ce côté-là. On a aussi beaucoup plus de réalisatrices, on offre beaucoup plus de, de responsabilités maintenant aux femmes dans le cinéma. Donc euh, je pense que la tendance va bouger au fur et à mesure des années et, et ça va pouvoir pousser un peu les pourcentages vers le positif. Quoi. Oui. Ok, <rire> merci si... euh, pour ce commentaire. Euh, voilà, ça, c'est très constructif. Euh, non, non,
1: mais si le film est bien, tant mieux. Si, J'aimerais si bien voir les. mettre un pourcentage, je sais pas, mais si si, si, si les films sont bien, enfin, si la réalisation est bien et que que ça mérite effectivement cette nomination euh...
0: Alors, En Donc, tout cas, Nomadland euh, a eu droit à des avant-premières et euh, il a été très apprécié. Euh, Promising a Young Woman également, il a été vu, parce qu'il est déjà sorti en salle aux états unis il a été vu et euh, apparemment il est de très bonne facture. Et euh, on a aussi euh, One Night in Miami qui, euh, pour le coup, est disponible vraiment partout et euh, qui, pareil, a eu euh, énormément de bonnes critiques. Donc je pense que les films valent le coup et euh, voilà, je ne sais pas contre <coughs> qui elles seront au Golden Globe, je n'ai pas regardé les autres nominations, mais euh, si je pense que ces trois-là ont leur
3: chance de gagner. Mais okay. si ça permet par la suite que des que des femmes aient moins de difficultés à proposer leurs projets et qu'elles aient moins de difficultés à, difficulté à les faire financer, tant mieux au final. Parce que c'est surtout ça le problème, c'est qu'elles doivent c'est se battre bien. beaucoup plus que les hommes pour pouvoir enfin avoir, avoir un financement et pouvoir faire ce qu'elles veulent. Quoi.
0: Ça légitimise complètement les femmes dans, le, dans leur ça. rôle à ce niveau-là. À ce niveau-là bon, si,
1: si ça, et puis si ça crée des nouvelles vocations aussi, ça se peut être bien.
0: Ouais. Ah oui, 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 complètement, complètement. Mais on en voit hein, des réalisatrices de... voilà, On parlait de Bigelow, euh, là, il n'y a pas longtemps. Euh, voilà, C'est une femme qui fait des films absolument extraordinaires qui, avant, étaient plutôt alloués à des hommes. Hein, euh, je pensais à des mineurs ou Zero euh, euh, Dark Thirty, qui était pour le coup, avant, donnés euh, majoritairement à des hommes. Et elle a fait ça d'une façon absolument admirable. Donc, euh, voilà, on ne peut rien reprocher euh, aux femmes euh, en tant que réalisatrices. Hein, absolument rien. Donc, euh, voilà, bon, c'était euh, encore une petite info made in Critflix. Et on va repasser à Fabien, du coup, tu as euh, trois minutes pour nous parler de trois films d'animation japonaise qui vont euh,
3: sortir euh, en France. Bah, je vais surtout en parler d'un, euh, les autres c'était juste pour les mentionner, parce que l'actualité était là. Euh, là, ça sera mon, mon cœur de fan qui va parler, puisque euh, Takishiko Inoue est un mangaka qui a sorti euh, notamment un manga vraiment mythique qui s'appelle Slam Dunk. Je ne sais pas si vous le connaissez mais... ouais. Je pense que j'y si, et je pense que Comic Seater aussi. Donc Pour situer
2: situer peut-être aux deux David, même si David... Euh, je te rappelle David. que le David, il t'a offert un tome de Sam Dunk pour ton anniversaire. J'ai, quoi j'allais dit, euh, hein? tu connais par mon Prends-moi, biais, mais prends-moi pas pour vraiment... ce que je ne suis pas. Moi, je ne suis pas Kevin Costner qui fait signe euh, dans C'est la dit. tempête à son fils, « Viens pas me sauver, je vais sauver le chien ». Hein je, je n'ai que trois minutes. On est bien d'accord. <rire> <rire> donc,
3: euh, Slam Dunk est un manga qui, est sorti, euh, qui a été publié pardon, de 90 à 96 et qui parle de basketball. Donc, Takeshi Konoui est un fan de NBA de base et il a eu l'idée de, de proposer un manga sur le basket là où des mangas de foot, de tennis et de tous les autres sports sortaient sauf celui-ci. Le succès a été colossal. Euh, pour vous donner juste des toutes petites données, en 97, il a été lu le manga de, de l'année face à Dragon Ball. Juste pour ah vous oui, dire, c'est, si vous connaissez un temps soit peu l'univers manga, c'était juste une performance ahurissante. Et une statistique que j'aime beaucoup euh, donner quand je parle de ce manga-là, c'est que le taux de participation et d'inscription euh, au basketball dans les collèges japonais a augmenté de 790% six mois après la sortie du premier chapitre, pour donner l'impact de, que ça a eu. Ah ouais. 120 millions de tomes ont été vendus dans le monde, considérés comme un des plus grands succès à l'échelle mondiale une série animée de 101 épisodes a été produite de 93 à 96 et on peut le dire, ne donnait pas vraiment euh, l'essence du truc, c'était pas d'une qualité top d'autant que le le trait de de Takeshiko est vraiment très très bon. je te coupe, je te coupe
0: parce que là du coup euh, Pepper Potts, euh, malheureusement va devoir être banni de ce chat, puisqu'elle nous dit qu'elle n'aime pas Dragon Ball. Et euh, euh, voilà. euh, ayant joué à, de de deux heures à, à Fighter Z à FighterZ et ayant vraiment considéré que Dragon Ball restait un euh, des piliers du manga euh, japonais, euh, j'ai un peu de mal à T'as faire à avaler la pilule. Mais T'as bon. raison
2: Pepper Pot, s'envoie les chier là. c'est bien <rire>
3: Non, en, en fait Dragon Ball c'est, c'est tout simplement, euh, c'est, c'est un peu Mario 64, c'est le premier Mario 3D, euh, donc tout le monde dit que c'est le meilleur, en fait c'est le pire, mais comme Dragon Ball a, a lancé tout ça dans le monde, nous, en tant que trentenaire, on aime Dragon Ball pour... et on l'aimera quoi qu'il arrive. C'est surtout oh, ça, ouais. le fossé entre... Je sens que la et semaine et... prochaine,
0: on va vraiment avoir un gros débat. Euh, c'est la, la, l'émission va durer 4 heures. Ça va être très intense.
3: <rire> Mais on va continuer de euh... parler de Slam Dunk du coup. Oui, oui. Donc, et euh... donc ça, c'est pour vous donner le contexte du manga. C'est, c'est pour vous dire que c'est quelque chose de vraiment très grand. Moi, je le place au même niveau qu'un Dragon Ball, qu'un Cheval du Zodiac et tous ces mangas qui, mmh. qui sont vraiment cultes dans l'esprit de nous. Et au Japon, c'est vraiment une, une entité, c'est, c'est quelque chose. Et, euh, Takeshiko a sorti euh, par la suite des mangas comme Vagabond, qui est une merveille, comme euh, Réole, des choses comme ça, qui, qui traite encore un petit peu du basket pour Réole mais qui est plus dans le manga de sabre pour Vagabond. Et surtout il ne parlait absolument plus de Slam Dunk. Les fans lui demandaient sans arrêt si un jour il y aurait une suite, si un jour il y aurait de nouveau un anime qui serait un peu plus qualitatif. Et il avait sorti un petit, un petit épilogue qui s'appelait Slam Dunk euh, Dix, dix jours plus tard, je crois, euh, qui était sorti, en plus un épisode bonus pour les fans, qui n'avaient pas vraiment convaincu. Et qui avait fini par un petit peu s'oublier, euh, seuls les fans de temps en temps écrivaient à, à Takeshi Kouinoué sur Twitter, mais on n'en parlait plus. Et là, très récemment, en début janvier, euh, Takeshi Kouinoué a posté une micro-vidéo sur son Twitter, annonçant qu'un film, euh, avec visiblement un bon budget et surtout une participation de sa part, allait sortir cette année. Le, ah, le truc la, la, est devenu viral. Ou un, ou un, un, un film, un film, un film qui va. On, on ne sait pas encore si ça va relater une période du manga, si ça va parler de l'après du manga. Ça, on n'a pas les informations. Mais,
1: Mais ce Take sera avec des te... vrais acteurs.
3: Non, avec ce sera un film d'animation. Okay, c'est ça. Monsieur. Et le tweet a été partagé une centaine de milliers de fois en quelques heures. Donc le truc a pris une... euh, l'annonce a pris une ampleur assez assez concrète très très vite. Et surtout Takeshi Koyanoé qui d'habitude se se met très très loin de ça pour pas retomber dedans a vraiment montré qu'il était complètement ok donc rien que pour cette information là je voulais en parler euh, sur ce et bah tu fais bien et, pour parler. finir su... pour juste pour finir sur l'animation japonaise il y a une information que Damien Comixiter, nous a partagée. c'est la sortie en avril si c'est possible du nouveau film de détective Conan la balle écarlate <rire> Fait par Tomoka Nagaoka, qui a déjà réalisé, je crois, un détective Conan. Donc euh, je ne sais pas s'il était qualitatif ou pas, je ne l'ai personnellement pas vu. Et enfin, pour les fans de l'attaque des titans, la saison 3 arrive le 1er mars, mars pardon, sur Netflix. Voilà, c'était pour l'actualité un peu animation japonaise.
0: Pendant que la saison 4 du coup, est diffusée en ce moment sur Wakanim, si vous avez un abonnement. Apparemment, la saison 4 est de bonne qualité, sauf la fin. Je ne sais pas, je ne me suis pas spoilé, mais oui. j'ai juste eu des retours sur Twitter.
1: Toutes les fins sont difficiles de ouais, c'est vrai. Dans, des, dans des séries à succès. Tu peux ah, jamais, euh... tu peux rarement ouais. finir d'une bonne façon. Quoi. C'est comme Baby l'a fait,
0: c'est vrai. Ouais, euh, avec pas, une histoire de crevettes, pas, connais... crois,
1: Non, <rire> de quoi, pardon? C'est une histoire
0: de crevettes. <rire> non, il n'y a pas un épisode où ça finit mal pour tous les,
3: euh...
2: Ah, euh... Tous les
0: personnages. C'est à celui, à... ce...
3: celui de la série. Ça, ouais, ah, ouais. Donc, je parle vraiment de la fin qui clôt okay. euh, le scénario.
0: Et pour revenir ouais. sur Paper Post, ne t'inquiète pas, je comprends tout à fait qu'on apprécie pas Dragon Ball. Et d'ailleurs, même moi, j'ai essayé de me les refaire il y a pas très longtemps. Et c'est très très compliqué, et ça a très mal vieilli faut, au faut niveau de son rythme. faut pas regarder ritme, les
1: hein. dessins animés, en il fait. faut les lire. Faut les lire
0: les ouais. ouais, c'est sûr, mais bon, après, nous, on est de plutôt passe dans la beaucoup vidéo, plus mais vite. Je, suis, je suis d'accord. Après, oui, sur ce genre de gros tome, c'est comme One Piece, hein. au bout d'un moment, faut arrêter de les regarder. Et, et il faut les lire. Soit, faut les dire. regarder
1: en 1,5 grâce à Netflix.
0: <rire> <rire> pour ça, Avec
1: moteur de 20 On y sera un, un, un multiplicateur de vitesse pour des trucs de ce genre-là. Ouais, enfin, très clairement moi quand je, quand je m'étais remis à regarder One Piece il y a un petit moment mais bon j'ai rearrêté mais euh, j'ai regardé du coup sur des sites euh, de streaming euh, tout à fait légaux euh, qui <rire> proposaient euh, de passer en vitesse 5,5 et bah mine de rien quand il y a 600 épisodes à regarder qu'on veut revoir, cela c'était une, c'était une rev- un revisionnage en quelque sorte, bah euh, c'est quand même super pratique quoi, parce que des, des moments lents dans l'animation japonaise, il y en a quand même beaucoup, quoi. surtout sur des grosses œuvres comme ça. Bah, oui. Après ouais. je comprends pour un film non c'est, c'est, c'est pas intéressant. Mais... Et
0: hmm. ben euh, je vais parler de ma dernière news et ensuite on parlera de la tienne David parce qu'on a on a à peu près le temps donc on va pouvoir euh, finir sur les coups des 23 heures comme d'habitude. Euh, donc on va tenter ça. David, c'est comme les Disney, mais d'origine japonaise, les animés. Ah bah oui. Voilà, bienvenue. Belle comparaison, voilà.
3: Euh... Avec des histoires un peu moins con. Bon.
1: Oh.
0: Ouh, ça attaque. Ouh, oh. ça attaque. Ouh. <rire> Ouh là, cette émission, on va vraiment mal finir.
1: Hein. <rire> Après, je connais beaucoup
0: d'animés avec des histoires très connes.
1: <rire>
3: oui, oui, c'est, c'est vrai. vrai. Juste c'est juste pour, pour la, la privée
0: <rire> Moi, je me souviens des les, les dernières diffusions euh, du collège Foufoufou euh, dans le club Dorothée. Euh... À l'époque, ah, c'était oui. pas bien malin. Non, c'est vrai. je On en a parlé comme ça. Ouais, ah oui, School Rumble, oui aussi. Ouais. Enfin, bon, bref. Gambling School aussi. Euh, donc, du coup, il y avait
3: Man of
2: Steel aussi, je crois. c'était euh... le Man-Man début, aussi. la fin et le milieu qui étaient très cons. <rire> je vais vous trouver des films que vous
0: adorez ou des remplaçants <rire> ou des remplaçants <rire> ou des remplaçants je vais trouver des filles que vous aimez par dessus tout et je vais vous faire chier avec jusqu'au mais bout n'hésite pas. Allez, non mais chier, on a le droit ça
2: d'avoir ça. des mauvais goûts dans la vie on a... c'est ouais, pas grave
0: oui bah parle pour toi hein. tout à fait c'est vrai tant, tant que tu l'assumes c'est bien
2: non mais c'est ça. Sûr... non mais bon bref <rire>
0: Qu'est-ce qu'on nous dit du coup sur le chat Euh, bah Moi, par contre, les longueurs, c'est vraiment pas ce qui me fait peur. Je me suis refait les 300 et quelques épisodes de Fairy Tail. Et bah, tu vois, moi, je ne suis pas du tout fan de Fairy Tail. J'ai regardé la première saison sur Netflix et j'ai trouvé ça vraiment sans intérêt. J'ai pas pas accroché au personnage. Je trouvais que l'histoire était pas
3: pas exceptionnelle. Ah, bah, du coup, euh... je vais
2: peut-être regarder, tiens. (rire)
3: <rire> non, non, il y a, y a Ben Affleck Il y, y a
2: peut-être un potentiel, là, du coup, si t'as non, pas aimé. C'est
3: un, c'est un manga fan service, euh, Fairytale. Donc, euh...
0: oh, oui, ouais, c'est, c'est, ça, c'est pour le coup, euh, c'est ça. C'est des boing-boing dans tous les sens. C'est des gros pouvoirs de shonen. Euh, mais euh, ouais, moi je suis pas, pas un grand fan de Fairytale pour le coup. Mais voilà, après, chacun ses goûts. Euh, pour le coup, euh, dans le manga autant que dans la BD ou dans le comics et ses adaptations au cinéma, il y en a pour tous les goûts. Donc, euh, donc voilà, chacun, euh, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Et, Exactement. Euh, euh, et voilà. On déconne, euh... évidemment. On déconne. Bah oui, non, mais je sais pas. Ah non, non,
2: non, non, moi, c'est hors de question. <rire> mais aimer, aimer Man of Steel, il faudrait peut-être quand même pas trop déconner.
3: Fais attention, David, ouais,
2: parce c'est... que parce dans que j'ai, certaines cultures, on mange sa merde, c'est un peu pareil. Quoi.
3: <rire> Et il s'étonne qu'on veut le jarter de, de la chaîne. Aïe, 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 <rire> aïe,
0: aïe, aïe. Fais attention, David, hein, parce que euh, j'ai du poids quand même dans toute cette histoire. Hein. Tu pourrais regretter. Ah, tu... Euh, je fais au moins 30 points de pense. Point de <rire> vue poids. Euh, qu'est-ce qu'on disait On disait que j'allais finir avec ma... Non, que ouais, si, tiens, on va finir avec ma news. Hein Et après, on clôturera cette émission. Voilà, parce que c'est moi, euh, d'abord, euh, la dernière news. Bon. Le poids. Bref. Ouais, le poids, c'est moi le poids. Euh, Plutôt TV vient de se lancer aujourd'hui. Euh, du coup, qu'est-ce que Plutôt TV euh, C'est un, un système de streaming sur Internet. Sur les chiens. Euh, sur les chiens. Sur les amis, de, sur les amis de, de, de Mickey. De Mickey. voilà Spécialement euh, voilà, disponible sur Disney euh, ⁇ Oui, parce qu'ils ont annulé la sortie de Stars, finalement, ils ont mis Plutôt TV à la place. Donc, Plutôt TV, qu'est-ce que c'est Fais attention à toi, David, hein, vraiment. Hein. C'est la dernière fois que je te reprends. Hein. <rire> Bref, euh, Pluto TV, qu'est-ce que c'est C'est un site internet sur lequel vous pouvez aller pour regarder des chaînes en direct. Euh, ça appartient au groupe CBS euh, aux états unis Ils sont déjà lancés dans plusieurs pays du monde et ils sont lancés aujourd'hui en France. Et vous pouvez donc aller sur Pluto TV, euh, pluto.tv d'ailleurs. Et euh, du coup, vous avez accès à une quarantaine de chaînes qui vous proposent des euh, thèmes comme euh, l'action, les séries, euh, les documentaires, la télé-réalité, et vous allez avoir accès à des programmes qui n'ont pas été diffusés euh, ou très peu euh, à la télévision. Et en gros, bah, vous pouvez considérer que vous avez 40 chaînes de plus que les 32 euh, que vous avez pour l'instant. Tout ça est financé par la publicité, donc vous n'avez pas besoin de vous abonner. Et puis, bah, écoutez, je suis allé voir. Je l'ai essayé pendant une heure ou deux. C'est assez bien fichu. Alors attention, par contre, c'est vraiment de la télévision. C'est-à-dire que ce n'est pas de la demande. Donc, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des programmes qui sont diffusés à heure fixe. Et il faut que vous soyez, du coup, sur votre ordinateur ou sur votre application dédiée à heure fixe pour pouvoir voir votre programme à l'heure. Et vous ne pouvez pas revenir il a pas de en arrière. replay Non, il n'y a pas de replay. Alors, il y a une version on-demande euh, à laquelle je ne me suis pas intéressé. Euh, mais je vais te dire tout de suite, mais je pense que par contre elle est payante. C'est quoi, c'est, c'est une chaîne de télé sur internet en fait c'est... Alors enfin, c'est, ça, un, c'est un bouquet de chaînes de télé sur internet, par exemple, tu vois sur Plutôt Ciné ce soir, c'est Clouless. Euh, oh, Clouless, voilà, intéressant euh, comme film au passage. Voilà, il euh, su- y, dossi- y a une chaîne dossier FBI, donc c'est dossier FBI, mission périlleuse, euh, tu, as une femme de l'eau. tu as une chaîne pour les, f- les épisodes de femmes de loi, tu as les MTV Classics. Tu as une chaîne spéciale Tortue Ninja, une chaîne, spéci- euh, une chaîne spéciale Bob l'éponge. Euh, voilà, et donc oh. euh, du coup, tu peux choisir oh, tes une chaînes. une chaîne euh... Tortue
2: Ninja, ça m'intéresse.
0: Voilà, donc euh, c'est plutôt pas mal. Euh, donc on peut regarder en direct la chaîne ou la mettre sur le côté tout en choisissant ce qu'on veut regarder si on désire changer de chaîne. Et par contre, du coup, je vais te dire ça tout de suite pour les, les chaînes à la demande. Donc tu as la TV en direct et les chaînes à la demande. Et tout ce qui est à la demande, euh, est-ce que tu y as accès gratuitement euh, oui, tu es. Non, si, si, il y a bien un système de replay, du coup, hein, je me suis trompé. Donc, tu as bien un système de replay. Mais je pense que c'est un replay seulement des euh, <rire> programmes déjà diffusés. Donc, euh, voilà, ça, ça donne accès désolé, à certains. Je me par mon chat en même temps. D'accord, pas de soucis. Ça ne s'est pas entendu. Donc, euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus Bah, écoutez, vous avez des films. Ah, c'est un peu à l'instar de ce que fait Mango sur Molotov TV. Donc, euh, voilà, c'est le même principe. C'est des programmes qui ont été achetés pas très chers. Et euh, qui euh, vous permettent de, bah, de regarder euh, une autre télévision si vous n'avez pas les moyens de vous, de vous payer un abonnement de streaming euh, ou de SVOD. Et ben, vous pouvez euh, du coup aller sur Pluto TV pour regarder euh, Sir euh, Da Vinci City Hall, Plus belle la vie ou encore euh, bah, le dessin animé des Tortues Ninja. Donc euh, voilà, il y, euh, y a une petite centaine de programmes de disponibles à la demande et une quarantaine de chaînes différentes qui diffusent des programmes en direct. Donc c'est une idée comme une autre, ça a eu son succès dans, ce, dans les autres pays du monde, donc je suppose que c'est pour ça qu'ils sont arrivés en France, à voir sur le long terme euh, si euh, c'est accepté, mais euh, pourquoi pas.
3: Ben, oui. Moi je vais, je vais
0: garder plutôt pour plus tard. Oui. Oh joli, joli, joli. Et ben tu vois Fabien, on va te garder finalement, et puis euh, David, oui. euh, ben du non. coup, euh,
2: non. Quand je pense que j'ai la news qui va changer vos vies pour juste après <rire> et que vous me parlez comme ça. Allez, bah, écoute, c'est à toi, David. Je t'autorise une, la une dernière fois tôt. la parole. Et sur une news qui va changer à jamais votre vie de cinéphile, puisque... Euh, ben euh, Affleck
3: ah. quitte le cinéma.
1: lance <rire> en <genre de> politique.
0: <rire> I'm ça president.
1: Et Schwarzenegger reprend le cinéma. <rire>
0: Il ne fait plus que des Sims Conan donc... avec son épée, d'ailleurs.
2: Ah <rire> oh oui, c'était bon, ça.
3: Bref, oui, David, excuse-moi.
0: Vas-y, David, vas-y, vas-y.
2: Non, mais c'est pas grave. c'est pas ma soirée, c'est tout. je vous dis. Vous dire quand même qu'il y a trois jours, et, ça, et là, je parle euh, aussi à, à Fabien, qui est notre expert en jouets, puisque euh, il y a trois jours a été annoncée ah oui, la sortie oui, d'un film Uno. Un film ba- basé sur le jeu de société Uno qui devrait sortir en salle ou sur plateforme, ce n'est pas décidé encore à l'horizon 2022. Et du coup, j'ai une question pour vous, chers chroniqueurs, est-ce que vous connaissez des films tirés de jeux de société qui sont sortis en salle déjà Jumanji. Alors là, c'est la... là c'est la... Alors, <rire> Jumanji, Jumanji n'existe pas de base. Hein. C'est l'inverse. C'est, ah bon de... c'est, euh... c'est un a... film qui est devenu un jeu de société, mais il y en a eu, il y en a eu quand même. Il y en a, ça, a, y a eu le deux film pour l'instant.
0: Il y a le film Twister.
2: <rire> c'est vrai. Mais c'était avec une
0: tornade, je crois, non
2: Ouais, donc c'était pas avec un tapis <rire> ou sur lequel on doit faire le grand écart, non
3: euh, attends, attends, Mastermind Ouais, Mastermind, ouais, peut-être.
2: Je <rire> sais pas, est-ce qu'on peut parler des jeux d'échecs, peut-être C'est la triche ou... Où... Ah, bah, j'y av- j'y avais pas... je pensais plus vraiment à des licences de jeux de société. D'accord. Euh, Genre mais, la Pompeii, euh... Monopoly et Je suis sûr que voilà,
0: quand tu, ouais. tu, tu vas nous dire, on va te dire « Ah, mais oui, c'est vrai. » Vas-y, dis.
2: Ah oui, Cluedo. Alors, en fait, les, les, le, le principal, c'est Cluedo, qui est sorti en 1983. Ah. Eh oui. euh, qui, a, qui a été plutôt un, Bravo, un, un, un échec. Échec. C'était, c'était, c'était pas terrible et euh, le dernier en date en fait, euh, c'est Battleship en 2012 avec Rihanna qui était très mauvais et basé tiré... sur la bataille
0: navale mais non c'est tiré de bataille navale exactement du coup. Ouais, en déjà... fait, le, ah,
2: le réalisateur a dit que c'est vraiment euh, basé de la bataille navale euh, d'où le euh, fait euh, que ce soit un film financé par Hasbro et eh ben voilà Exactement. Mais c'est et euh, le film Uno, alors là franchement c'est complètement sir- surréaliste puisque euh, je, moi je me demandais quand même ce que pourrait être un film Uno et en fait euh, ça va se passer euh, dans le monde de la scène hip-hop d'Atlanta en Géorgie et ce sera un <rire> film de braquage-espionnage.
3: Alors le rapport
2: entre ça, le braquage... C'est règles...
3: Non c'est les règles de l'Uno il me semble ça. Hein.
2: La c'est... scène hip-hop <rire> et, le... et le Uno <rire> il faut aller les chercher très loin. Mais euh, c'est un film qui va être produit alors par euh, Mattel Movies. Alors oui, bien, voilà. tu, les, tu les connais sans doute les gens de Mattel. C'est, donc...
3: M- Mattel, c'est les fournisseurs euh, du jeu Uno tout simplement. Là,
2: voilà. voilà et donc et ma- Barbie ma- oui, c'est Barbie aussi. Exactement. Et en fait, Mattel Movies, ils ont déjà fait les films Barbie que certains connaissent peut-être, enfin surtout les versions récentes. Et euh, ils sont aussi en train de travailler c'est sur un film d'animation. De... Oh, sans doute. Il travaille aussi sur un film d'animation Hot Wheels, qui donc j'imagine est une de leurs licences aussi. Ouais, Il déjà... bosse en ce moment sur sur Hot Wheels, sur euh, euh, et donc effectivement euh, sur cette version Uno avec le rappeur Lil yachi que je ne connais Yachty que je ne connais pas qui tiendra le rôle principal. Euh... <rire> c'est euh, Marcy Kelly, je crois, qui va être le réalisateur du film. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, je ne le connaissais pas. Et euh, il faut savoir que bah, voilà, le jeu de société, visiblement, euh, euh, c'est, un, c'est un filon que, vers lequel le cinéma a décidé d'aller un petit peu, puisqu'il va y avoir un film aussi en 2022 qui va sortir euh, sur, le remix... sur le Rubik's Cube, pardon, le, sur ce fameux cube, cube oui. de différentes faces. Et ouais. on a une série basée sur le jeu de société RISC, qui est en train d'être écrite et qui devrait sortir, qui cherche un Celui-là, producteur on, sur une on des un
3: peu plus déjà, tu vois.
2: Bah, effectivement, autant une série Risk, ça me, ça me parle plus qu'un film Uno sur, sur le, un le film, monde c'est... d'Atlanta, le hip-hop, la danse et les braquages. Enfin, bon.
1: Moi, ça me fait penser à une fausse bande-annonce que j'avais vue pour un film Pac-Man, euh, où la bande-annonce était, était ultra alléchante, en fait, alors que, bon, Pac-Man, je n'y pas vraiment de scénario. Ouais. Et euh, c'est ça, en fait, c'est des gens qui cherchent des licences pour, 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 que, pour que ce soit vendable, en fait. Alors que je vois mal comment tu peux tirer un film de ça et comment des gens pourront s'identifier au jeu. Ce sera finalement que des références, genre Ah non, il m'a passé mon tour, un truc comme ça. Enfin, ouais. c'est, c'est difficilement. Euh... Difficilement s'attendre à un bon film,
0: ça peut peut-être se mais jouer euh... un peu à la jeu d'enfant, tu vois, avec l'obligation en fait. Genre, <rire> euh, on se fait des règles avec un petit pari, ça commence avec rien du tout, tu vois, mais en jouant avec les règles du UNO, et ça commence avec un petit pari, et puis ça dégénère, quoi.
1: Oui, mais c'est pas le but du UNO au final. Enfin, non, pas, mais c'est, c'est, c'est... comme, comme le, le, le fait que c'est Battle Shift,
0: quand c'est sorti, il n'y avait pas d'alien dans la bataille navale, c'est des, c'est des humains oui, qui se battent entre eux, normalement. Et là, pourtant, dans Battle Ship, oui. et ça fait la pub de, Battle... de, de, de la bataille euh, navale. C'est, euh, c'était des aliens dans le film. donc Finalement, euh, ils peuvent retourner le scénario comme ils veulent, tant que
2: le jeu est présent dans le, dans le film. Quoi. Ou le
0: thème, ah, thème pas, du oui. jeu.
2: Donc oui, voilà, pardon. ce sera assez, assez original et à découvrir, en tout cas, inattendu. Donc à découvrir en 2021 ou 2022. Et pour terminer, comme David, tu m'as présenté comme l'expert télé et que je n'ai sorti aucune news télé encore, faut, euh, j'ai juste une toute petite info qui est tombée à 20h50, donc juste avant le début du live. Il faut dire que la semaine dernière, on a balayé les les informations télé pour les 15 jours, voire 3 semaines à venir. Donc, euh, on a a eu pas mal de news. Mais là, c'est Canal qui a annoncé euh, la sortie d'une nouvelle chaîne pour la Saint-Valentin sur son bouquet cinéma. euh, Avec les chaînes Ciné il y aura une une chaîne qui s'appellera Ciné Valentin et qui va sortir que des films, euh, qui va proposer la diffusion que de films, mais pas seulement des comédies romantiques, des films euh, sur l'amour au sens large. Et euh, comme tu sais que je t'aime très fort, mon cher David, j'ai pensé à toi, puisque l'un de leurs films étendards sera Happiness Therapy, que je crois oh, que tu oh. aimes beaucoup. Ah, oui. Et que du coup, euh, le fait qu'ils je mettent autant ce se film seul. en valeur, je pense, euh, peut te faire plaisir. Il y aura des, des grands classiques comme Lovers and Lollipops, je ne sais pas si tu connais, Fabien, euh, qui est un film nope. de 1956, qui, je sais, euh, a été dans une version des 1001, je crois. Donc, je euh, qui, qui paraît très bien. On aura 500 jours ensemble, euh, avec euh, James gordon Lewitt, par exemple. Très il y aura My Blueberry Night. Euh, oh, il est beau, c'est 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 qu'il un beau est De film. La... Il... Wong Karwai. Ouais. De Wong Kawaï, il paraît qu'il est très très bien. Ah, oui, c'est un beau film.
3: Euh... Regardez Jackie enfin... Express.
2: Il y aura beaucoup, beaucoup de. Il y aura vraiment. C'est... Ça brasse très large hein, parce qu'il y aura euh, Inner Shoes, par exemple, ou euh, euh, Le gendre de ma vie avec Cadmerade. Mais il y aura aussi Wedding and Babies, qui est un film des années 50, aussi euh, très très connu et célèbre. Donc je l'ai dit, à Théa... thérapie Elle euh... est temporaire cette of, chaîne euh, il y aura Grease, ouais, elle sera, elle sera temporaire, le temps de la, de la Saint-Valentin, le temps de redécouvrir les grands classiques et évidemment, tous les films sont absolument tous, seront tous disponibles en replay, euh, gratuitement pour les abonnés de, de canal et euh, voilà, je trouve que c'est, c'est bien parce que bah, c'est une chaîne thématique et surtout, il y aura à la fois du grand classique, du film pour la famille, pour les enfants et des films connus, des films pas connus, donc euh, une petite info qui est tombée juste avant le début de l'émission que je trouvais sympa de vous partager bah merci c'est bien c'est
0: chouette, ouais c'est une très bonne info et... ouais, pour le coup, bon allez David tu restes un de nos meilleurs chroniqueurs, je pense que je vais te garder
2: ouais ouais, alors je vous invite à aller écouter le replay de la semaine dernière euh, fraîche et Fabien hein, puisqu'il a dit 50 000 fois que j'étais le meilleur, que j'étais le plus fort et je sais très bien qu'il fera pareil avec vous si moi je suis pas là, voilà, donc j'ai toujours su dire qu'il était très hypocrite. Après, il n'y a pas de... <rire> je, vous, je vous paye <rire>
0: en compliment, vous croyez quoi, euh, pour l'instant ouais.
3: Ouais. Oui, C'est vrai ça.
0: Ouais, peut-être qu'on monte à 50 abonnés pour que je puisse vous payer autrement qu'en compliment. Hein. Ouais. Ouais.
1: Ouais.
2: Abonnez-vous <rire> vite alors.
0: <rire>
2: Est-ce que je j'ai le droit que je de vais revenir finir ce
3: podcast tout seul. Est-ce que j'ai le droit de revenir deux secondes sur le film Uno euh, J'ai pas osé couper David mais je m'en voudrais de ne pas vous dire que le film va peut-être euh, tirer sa carte du jeu.
2: Oh là là Et ça, ça et... conclura
0: très bien cette émission.
2: Écoute, tu as dit qu'on allait finir avant 23h, il reste 12 minutes pour que tu nous parles d'autre chose, David, là, il ne faut pas finir là-dessus. <rire> et
0: ben, bah, écoute, moi, je l'aime bien, ce jeu de mots-là. Donc, euh, du coup, euh, je pense qu'on va clôturer. Non, pour là-dessus. de vrai, par contre,
3: dans les infos un peu bizarres, n'oubliez pas qu'en 2021, il y a un film Tetris qui est censé sortir. Et ça, c'est une oui. Ah oui, c'est vrai. Les dramas critiques,
0: une véritable comédie romantique. C'est vrai que c'est un... nous sommes un quatuor euh, formidable qui... qui ne cesse de... d'étonner nos spectateurs.
2: Ouais, et euh, on va bientôt passer au mode thriller avec qui a tué Lucius. <rire> vous
0: savez qu'on n'en entend plus parler, alors peut-être qu'il est mort.
2: Voilà. Qui sait On fait ne sait pas. Ouais,
0: sait. <rire> bon. D'ailleurs, si vous voulez un bon film Cluedo, regardez à couteau tiré. Hein
2: avec on aurait pu en parler avec Christopher Plumer qui nous a quitté c'est vrai qu'on en a on aurait pu en parler qui est un acteur que j'aimais beaucoup et qui en fait euh, est pas forcément euh... quand j'en ai parlé à Fabien tu me disais que tu te connaissais pas finalement plus que pas ça. plus que ça non mmh. et moi c'est un acteur qui m'a beaucoup marqué particulièrement faut rappeler que il y a eu le scandale euh, bah, Me Too avec Kevin Spacey. Euh, et euh, du coup, Kevin Spacey a été viré du film euh, Tout l'argent du monde de Ridley Scott, alors qu'il avait déjà tourné toutes ses scènes. Et Christopher Plumer, du haut de ses 90 ans, est venu le remplacer. Et euh, bah, ça avait fait un peu polémique du fait qu'on remplace euh, Kevin Spacey. Mais je l'avais trouvé incroyable dans le film. Si vous avez l'occasion de le voir, Tout l'argent du monde. Et il a. On a plus parlé pour la polémique que pour le film en lui-même. Et j'ai trouvé ce monsieur de 90 ans qui arrive, qui retourne tout un film en entier, alors que toutes les films et toutes les scènes étaient déjà tournées. Donc, pour la plupart des scènes, ça a été du fond vert où il était seul, ou, dans des conditions un peu dantesques. Et il a le rôle principal quand même du film. Et j'ai trouvé ça dingue. Et dans Un couteau tiré, justement, euh, il joue le rôle de, de, la, de ce, ce, ce vieux milliardaire, enfin, millionnaire qui va mourir au début du film et qu'on va revoir plein de fois. Et c'était quelqu'un que je trouve, il avait, c'était un vrai caméléon. Il pouvait jouer tous les rôles et euh, bah voilà malheureusement avec la crise actuelle on, on perd pas mal de, de grands noms du cinéma et je trouve que lui en faisait partie
0: et euh, on va finir d'ailleurs cette émission sur un drama parce que Peter Potts a dit euh, Fabest et ses jeux de mots inégalables mais Alors, c'est vrai
3: on, je ne je sais, pas, le prends je prends je sais pas si ça
0: va se faire en off ou pas mais il va y avoir un drama dans l'émission
3: non mais je le prends bien elle, elle a dit des choses comme il se doit je le prends très premier dégoût ah mais non mais théorie. justement moi je oh. pensais
0: que c'était David qui allait se vexer
2: ah non non parce que parce que du coup, Fabes est mon premier ta... fan, sache-le c'est... c'est vrai, et en plus comme Fabes t'a offert pour l'anniversaire de Pepper Pot le livre les 1000 à un film à voir avant de mourir du oui. coup elle a envie de voir plein de grands classiques donc je suis content
0: fantastique, et eh bah ben, écoutez, tant mieux euh, est-ce qu'on n'essaierait pas de conclure il y, dedans. il y a on peut,
2: on peut non, il n'y a pas Man of Steel, non, c'est... c'est le film à voir qui fait mourir c'est, vraiment... c'est différent <rire> ne
0: relance pas le débat Jeff ne relance pas le débat, c'est terminé non, non, mais tout ça va devenir extrêmement professionnel et puis il n'y aura plus d'amitié derrière, c'est tout.
2: Non, mais, mais moi j'ai plein de ça. steelbook à la maison, donc je peux dire que je suis le man of steelbook. <rire> on a... ah, ça, ah, ça, 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 ça vous fait rire, rien, c'est, quoi, c'est... Non, blague personne, mais ça, ça vous fait rire. J'ai préféré Uno, moi. <rire> donc,
0: ouais, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, j'y peux rien. En fait, c'est ça, vous essayez de conclure l'émission sur le meilleur, euh, le meilleur des pires jeux de mots possibles, c'est ça
3: Exactement. Non, non, ça non, va non, faire peux gagner des Off.
0: Non, mais non mais parce que moi, il faut que j'essaie de le finir. Euh, si si je, j'ai un temps soit peu de temps, j'aimerais finir le podcast audio et il me faut une conclusion, un temps soit peu euh, logique. Eh bah, bien, achetez, et bah, achetez bah, de merci, la presse cinéma. Achetez, des <rire> voilà, bah, achetez Voilà, achetez des Blu-ray,
2: achetez de la presse cinéma. Abonnez-vous Souten à Tretelic. Soutenez le cinéma et faites des jeux de mots. C'est très important.
3: Et bah, voilà. <rire> Abonnez-vous Tout
2: à, à Comic-Sitter sur YouTube. Allez acheter plein de télé à David Tison. Euh à l'espace technologique caverne, allez acheter du Non Non, 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 justement, vous justement. Vous justement.
0: Vous Restez chez vous et venez pas me faire chier au magasin. <rire> Moi, je suis très bien avec mes... <rire> en restant derrière allez, mon bureau, quand personne vient me faire chier.
2: Allez lui demander des conseils, <rire> je l'ai vu l'autre jour, il était formidable, avec des gens qui parlaient de télé, c'était merveilleux.
0: Ouais, bah, venez me parler de cinéma plutôt, quand vous me croisez à l'espace technologique, je serai bien plus content.
2: Alors, c'est pas le genre de la maison.
0: Bah non, non. Toi, tu viens juste pour avoir les grosses promos sur les jeux Switch. Ah, et avoir un casque qui marche bien aussi. Oui, bah, que, oui, d'ailleurs, tu peux en faire ce que tu veux, d'ailleurs, vu que
2: tu l'utilises pas. <rire> ah d'accord, eh bien, je vais le mettre sur Vinted là-dessus. de <rire> ah, bah voilà. ah, écoute. Non, si tu non, le veux je pour veux écouter bien, la musique, te... tu peux aussi. Non, mais je te le rendrai quand on se reverra, mais oui, oui. Ici, il ne devrait pas tarder, j'espère.
0: Oui, bah, normalement, je devrais devenir un petit peu plus fréquemment sur Bourbon.
2: Là, je pense, oui. Avoir peux... un joli ah, cadre ah, pour ah, faire ah, les... ah, des vidéos info YouTube. Est-ce qu'il y a une non, info non.
0: Bah, non mais c'est non, juste que j'hab... j'ai, j'ai ma... j'ai, j'ai, euh, j'habite un peu moins loin de Bourbon maintenant Donc je peux venir y faire, euh, y faire quelques tours okay.
2: Il a prévu de me séquestrer comme danso et me passer man of steel jusqu'à ce que j'aime
0: en fait. Dans le casino fermé il va de mettre... Bourbon-Lancy Tu
2: comprends yeux. pourquoi il ne va, va pas sauver Kevin Costner là Tu comprends pourquoi il ne va pas le sauver Henri Camille <rire> Tu comprends pourquoi <rire> il va chercher une pompe à gravité sur une planète où il y a juste une pompe à gravité <rire> Hein
3: <rire> non, c'est trop long. C'est trop.
0: Non, mais... Ouais, bon, eh ben, bref, allez, on en discutera un autre allez, jour. Bonne nuit, hein. euh, voilà, allez, allez bonne, bonne nuit, Luc. allez, achetez ah, magazines, des magazines, euh, prenez, euh, prenez regardez vos billets pour le cinéma, regardez des films, allez acheter vos places en avance, aidez les cinémas comme vous le pouvez, abonnez-vous à tous les réseaux, Critflix. Et euh, bah, écoutez, on vous aime, on vous fait plein de bisous et euh, on espère se revoir du coup la semaine prochaine, lundi prochain, pour une nouvelle émission euh, qui aura peut-être un thème spécial ou peut-être pas, de toute façon, si on n'a pas le temps de le faire. Donc euh, voilà, on se, on se revoit de toute façon sur les réseaux. à bientôt et merci encore une fois à mes trois superbes chroniqueurs. Et euh, j'espère aussi vous revoir la semaine prochaine en espérant que vous soyez toujours avec moi. Bah, merci à
3: toi. Merci. À Bonne nuit. C'est bye
1: bye. Bye bye.